0: Art des beaux parleurs, écoutez Radio Parleur et faites un ton dépiscalisé à
1: 66%. Ce mercredi 15 juillet 2020, le lieu associatif La Base à Paris accueillait une conférence intitulée Écologie et quartiers populaires, territoires en lutte. Les invités, Assa Traoré du collectif La Vérité pour Adama, Jade Lingard, journaliste
2: sur les questions climatiques à Mediapart, Malcolm Ferdinand, philosophe et auteur du livre L'écologie décoloniale, Fatima Ouassak, politologue et cofondatrice du collectif Front de Mer, et enfin
1: Teissir Grab, porte-parole d'Alternatiba. Une conférence animée par Renda Belmalem, chercheuse à l'EHESS.
3: Du coup, euh, au niveau des invités, il y, y a Malcolm Ferdinand. Malcolm, il est euh, ingénieur en, envi en environnement, pardon, docteur en philosophie politique et chercheur au CNRS. Euh, Malcolm, il a publié un, un ouvrage que beaucoup d'entre vous connaissent, Une écologie décoloniale. Dans ce livre, il évoque euh, l'existence euh, de, de, de deux fractures, la fracture environnementale et la fracture coloniale. La fracture environnementale, ça correspond à euh, ce que euh, Philippe Descola appelle la, le grand partage de la modernité entre la nature et la culture, et, euh, et où a été opérée en fait une séparation entre euh, entre la société humaine et son environnement direct, entre euh, du coup nos activités et leurs conséquences écosystémiques. Et euh, la fracture coloniale, pour elle, c'est enfin euh, la fracture coloniale, elle correspond à la séparation des euh, la séparation raciste dans les théories euh, occidentales des personnes blanches et des personnes non blanches. Et en fait, ces deux fractures, elles ont euh, elles ont donné lieu en fait à différents groupes qui se sont créés, différentes hiérarchies. Donc euh, donc les humains et le reste du vivant et les personnes blanches et les personnes non blanches. Et, euh, et ces, euh, ces différents groupes, en fait, ont, euh, ont organisé tout l'ordre social et politique dans lequel nous vivons. Et du coup, euh, ces hiérarchies, elles ont entraîné des discriminations, différentes dominations, qui peuvent être euh, majeures, criminelles dans notre histoire. On a pu le voir, il y a eu la, la question de l'esclavage. Et elles peuvent être, euh, sinon, plus diffuses oui, plus diffuses dans la société. Donc, euh, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans les territoires d'outre-mer, ou bien dans les quartiers populaires français. Et face à toutes ces injustices sociales et politiques, se sont créés des, des mouvements de lutte, donc, face à la question de la nature, il y a le mouvement de lutte écologiste qui s'est créé, qui est euh, représenté euh, aujourd'hui ce soir par Tessir, par Alternatiba. Donc, Tessir, elle est chargée de communication à, à Alternatiba Paris. Et, euh, et face, du coup, à la, à la question coloniale, il y a les mouvements antiracistes qui se sont créés. Alors, Hassan n'est pas encore arrivée, mais euh, elle devrait arriver un peu plus tard. C'est euh, un peu le rush, là, à quelques jours, du coup, de, de la marche à Damas samedi, et du coup, euh, elle, devrait, elle devrait arriver plus tard. Mais du coup, face à la question... Euh, la question coloniale, la question raciale, se sont créés les mouvements antiracistes donc, tels que le Comité Vérité et Justice pour Adama Traoré, et, euh, et dont, euh, dont Assa euh, incarne euh, le, le collectif. Du coup Assa Traoré, comme vous le savez tous et toutes, c'est la sœur d'Adama Traoré. Adama qui est mort euh, le 19 juillet 2016 euh, suite au plaquage ventral qu'ont exercé sur lui trois gendarmes. Elle est aussi du coup la lideuse du Comité Adama. Qui, euh, qui a organisé les 2 et 13 juin dernier deux, deux marches historiques qui ont réuni euh, des, des dizaines, voire des, voire des centaines de milliers de personnes dans les rues. Et du coup, en fait ces deux mouvements de lutte, les, les mouvements antiracistes et les mouvements écologistes, se sont organisés en fait, depuis des décennies euh, de façon complètement parallèle. Et euh, ce que en fait, beaucoup de personnes qui militent dans ces milieux savent, en fait, c'est des milieux qui ne se croisent pas, qui ne se connaissent pas. Et l'enjeu, en fait, de, de cette soirée, l'enjeu de, de la collaboration qui s'est organisée autour de l'organisation de la marche Adama de samedi, c'est euh, d'arriver à travailler ensemble et à faire front commun. En fait, le, le fait que, euh, que ces deux mouvements ne se croisent pas, ça implique que, du coup, l'écologie n'est pas du tout un enjeu des, des mobilisations antiracistes, mais surtout que, que le racisme n'est pas un enjeu qui apparaît dans les mobilisations écologistes, ce qui fait que, du coup, les, les, les actions, les fronts, qui sont dessinés en fait, dans les milieux écologistes, n'intègrent pas ces questions-là. Et, et ce qui fait qu'en plus aussi, le, le racisme n'est pas un truc qui est déconstruit dans les, euh, les milieux écologistes et, euh, et qui est donc opérant en fait, aussi dans les mouvements écologistes. Du coup, l'enjeu de, de cette soirée, l'enjeu de samedi, c'est de faire front commun pour euh, lutter contre toutes les oppressions et toutes les injustices ensemble, pour construire concrètement ce que euh, certains certaines appellent euh, le jour d'après, ou en tout cas une société que qu'on pense juste et désirable, euh, qui soit donc à la fois écologiste, à la fois antiraciste, parce qu'en parce qu en fait, une société écologiste n'aurait pas de sens et ne serait pas véritablement émancipatrice sans, sans travailler sur tous les fronts. Cela passe donc par une lutte ensemble, cela passe par un soutien massif des écologistes à toutes les luttes des quartiers populaires, et ça passe aussi par un déplacement massif de tous les écologistes samedi à la marche à Beaumont. Des luttes, pourtant, existent déjà et qui travaillent par-delà la, la question raciale et la question environnementale. Malcolm, dans son ouvrage, il en documente certaines à, à Haïti, à Porto Rico, ou euh, euh, surtout en Guadeloupe et euh, en Martinique, autour de la question du chlordécone. Donc Ma Malcolm en dira plus euh, par la suite. Plus proche de la base, plus proche du, du 10e arrondissement parisien, à Bagnolet, Fatima Ouassac euh, a créé euh, le Front de mer, qui est le premier euh, syndicat national de parents des quartiers populaires. Alors euh, du coup, le, le front de mer, euh, je, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent si vous ne découvrez pas la base, parce que Fatima est déjà venue pour parler de, de leur lutte contre, en faveur de l'alternative végétarienne à la cantine. Et, euh, et du coup, le, le, la, la, cette lutte-là, la lutte sur l'alternative végétarienne à la cantine, c'est vraiment l'illustration de comment penser une lutte qui soit émancipatrice sur tous les fonds et qui intègre vraiment à la fois la question de l'égalité raciale et à la fois la, la, question, de, la question écologiste. Euh... Je vais essayer d'aller vite, c'est de ne pas vous perdre. <rire> et, euh, du coup, Fatima, que je n'ai pas encore présentée, elle est politologue. Du coup, elle est porte-parole du front de mer. Et, euh, et du coup, elle lutte sur, euh, sur le terrain tous les jours au quotidien. Mais elle est aussi une personne qui conceptualise euh, sa pensée et qui, euh, qui participe en fait, à vraiment nourrir la pensée des, des luttes pour l'émancipation. Elle a écrit ce, cet ouvrage, La puissance des mers, qui, euh, qui sort euh, le 27 août. Et, euh, et du coup... Euh, du coup voilà, outre la question d'alimentation végétarienne à la cantine, le, le front de mer c'est vraiment un, un véritable projet politique qui est pensé dans une perspective écologiste depuis les quartiers populaires. Et, euh, et il s'agit vraiment à, à travers ce projet de, de repenser l'espace, de repenser comment s'emparer euh, des territoires, d'en reprendre possession. Et, euh, et enfin, du coup, la dernière invitée, c'est Jade Lingard. Jade, elle est, euh, en tant que, que journaliste à Méziapart au Pôle écologie, elle documente en fait euh, toutes ces luttes que j'ai évoquées avec euh, une affection particulière pour la Seine-Saint-Denis puisqu'elle habite à Aubervilliers et qu'elle euh, que elle lutte dans son propre territoire euh, et euh, contre la destruction de tous les, des écosystèmes et, et pour, en faveur de la création de, de différentes initiatives concrètes. Du coup, voilà, la, la, la jonction euh, entre les luttes antiracistes et les luttes des quartiers populaires, elle s'est faite progressivement, pr progressivement pardon, ces derniers mois. Euh, elle s'est faite avec, euh, face à un ennemi commun et face à une revendication commune. L'ennemi commun, ça a été euh, la violence policière, qui violente, voire tue nos frères dans les quartiers populaires depuis des décennies, simplement parce qu'ils ont le tort d'exister. D'abord sous la forme de police coloniale, puis sous sa forme actuelle, en particulier le service de la brigade anticriminalité, les violences policières elles se multiplient parce qu'elles sont soutenues par le pouvoir en place dont le dernier remaniement est une preuve de plus de l'autoritarisme en vigueur. C'est euh, la même violence qui s'abat euh, sur les quartiers et sur, euh, sur l'ensemble du mouvement social, en particulier lors des manifestations. Euh, Aujourd'hui, on peut dire que la violence policière elle bafoue notre droit fondamental à tous et toutes de, euh, de manifester librement dans la rue et d'exercer de, du coup euh, nos libertés. Cette violence, elle, elle bafoue le droit de vivre en paix, de respirer. La revendication de cette soirée et de toute cette mobilisation, elle est claire, c'est on veut respirer. Euh, on veut respirer à la fois euh, dans les quartiers populaires, à la fois... Dans les, les, les cortèges politiques, on veut pouvoir exercer euh, nos droits et, euh, et vivre nos vies sans craindre de les perdre. On veut pouvoir se battre pour ceux qui n'ont pas eu ce droit-là, pour qui ce, ce droit n'a pas été respecté. Donc, Je pense bien évidemment à Adama, je pense euh, également à Lamine Dieng, puisque ça me paraissait important euh, sur une soirée qui porte sur les violences policières d'évoquer le, le combat du collectif Vivolé et, euh, et, des, et de la lutte que mènent depuis des années les sœurs de Lamine Dieng, Ramata et Fatou Dieng. Je pense aussi sur, euh, sur la question de la respiration à Cédric Chouvia, qui est décédé le, le 3 janvier 2020, et je pense bien évidemment à George Floyd, qui, euh, qui est décédé en mai dernier à Minneapolis. Suite au, au décès de George Floyd, il y a eu donc les mobilisations massives organisées par le comité Adama et euh, par les différentes familles de victimes des violences policières. De nombreuses personnes à ce moment-là, souvent des personnes jeunes, souvent racisées, et, euh, et souvent aussi de, de classes populaires, se sont mobilisées. Euh, C'est toute une nouvelle génération qui s'est emparée de la, de la rue et euh, toutes ces personnes ont formé une nouvelle génération qui marquera l'histoire et qu'on appelle déjà la génération Adama. Elle rejoint une autre génération qui, euh, qui quelques mois auparavant, s'était mobilisée sur, euh, pour revendiquer les, les, les droits à vivre une vie qui euh, ne soit pas, qui ne soit pas euh, complètement euh, bafouée, euh, enfin avec un autre sens en fait que celui du capitalisme effréné, pour respirer un, un air qui ne soit pas pollué par le dérèglement climatique. Il ne s'agit pas là du tout à travers cette comparaison des, de la génération climat qui est apparue il y a quelques mois et de la génération Adama de, de vraiment faire une comparaison claire entre la lutte des quartiers populaires et la lutte contre le dérèglement climatique. Il s'agit seulement, et c'est déjà énorme, de souligner en fait l'importance de ces nouvelles générations, de tous ces jeunes qui se mobilisent aujourd'hui dans la rue de marquer l'importance de l'entrée en politique de toutes ces personnes qui sont prêtes et prêtes à se battre aujourd'hui pour leur avenir, pour leurs droits, pour leur vie, quels que soient les obstacles qu'ils rencontreront sur leur chemin. Donc samedi, pour la quatrième commémoration de la mort d'Adama, à Beaumont, euh, tous et toutes ces jeunes feront front commun pour, euh, pour lutter contre toutes les oppressions et toutes les injustices. Tous et toutes ces jeunes seront à Beaumont pour une marche qui sera historique et qui marquera l'union et la lutte commune entre du coup la lutte euh, entre pardon la génération Adama et la génération climat. Donc après cette introduction qui j'espère aura pas été trop longue, je passe la parole à Tessir. Et euh, du coup Tessir dans un premier temps, elle va nous donner davantage d'éléments de compréhension en tant qu'activiste à Alternatiba Paris sur pourquoi euh, Alternatiba a travaillé en fait à construire euh, cette alliance historique entre le mouvement climat et le mouvement antiraciste. Et qu'organise euh, co du coup la marche Adama euh,
4: de samedi. Merci Renda pour, euh, pour cette introduction euh, exhaustive et, et passionnante. Euh, donc effectivement moi je, je suis activiste à Alternatiba et surtout Alternatiba Paris depuis seulement un an et demi. Euh, donc là tout ce que je veux dire en fait c'est vraiment mon, mon expérience personnelle et ma motivation, et pourquoi je suis là aujourd'hui, et pourquoi c'est tellement important d'avoir cette conférence aujourd'hui à trois jours de la marche. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que le, les violences policières et le racisme sont des enjeux et des problèmes qu'on ne peut pas nier, qu'on ne peut pas invisibiliser. Au contraire, euh, en tant que mouvement, donc Atahantiba, en tant que mouvement citoyen pour la justice climatique et sociale, euh, il nous semble assez évident, en fait, euh, d'apporter tout notre soutien et toute notre force euh, au comité Adama aujourd'hui. Euh, et surtout à toutes les personnes qui sont victimes euh, de violences et, et de racisme. Alternatiba, c'est euh, plusieurs années de lutte, hein, depuis, euh, depuis 2013, avec un mot d'ordre, changeons le système, pas le climat. Et le système, c'est quoi Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'on veut construire une société juste, une société soutenable euh, une société saine, mais surtout une société qui exclut et qui refuse toute forme de violence et d'oppression. Et euh, ce qui cause finalement aujourd'hui le, le changement climatique, et j'ai envie d'être hyper claire sur ça, c'est le capitalisme. En fait, C'est ce système économique qui aujourd'hui exploite des ressources, qui exploite, euh, qui en plus spécule sur des ressources qui n'existent même plus, qui détruit l'humain, qui exploite les humains, mais... Euh, qui surtout provoque des désastres euh, et des dominations envers des minorités, donc euh, des, des personnes racisées évidemment, des femmes, euh, des personnes précaires, mais en fait ce ne sont même pas des minorités parce que c'est finalement la majorité, hein, les femmes, les personnes. Crêtes, enfin, bon. Voilà, c'est un autre débat. Mais bon, euh, et si aujourd'hui on parle de génération Adama et de génération Climat, c'est vraiment pour une bonne raison, c'est-à-dire que finalement on partage les mêmes combats parmi lesquels euh, la lutte pour la justice, l'égalité, mais surtout le respect de la dignité humaine. C'est quand même assez dingue d'aujourd'hui d'en arriver à euh, revendiquer ce droit au respect de la dignité humaine. Et, euh, et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'on euh, qu qu exige le respect de nos libertés fondamentales. Que ce soit la liberté de respirer, que ce soit la liberté de circuler librement, que ça soit la possibilité d'avoir accès à une alimentation saine, d'avoir accès euh, à, à un logement digne et à des espaces verts, pour que tous ces combats-là, ce ne soit plus un luxe, mais une norme. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vouloir bâtir une société résiliente, une société durable, ça ne sera jamais, jamais possible si aujourd'hui, on ne s'allie pas avec les mouvements antiracistes si on ne s'allie pas avec les mouvements contre les violences policières, parce que ça voudrait dire, le message qu'on envoie, ça voudrait dire qu'en réalité, la société pour laquelle on est en train de lutter, cette société durable et résiliente, c'est une société qui, finalement, exclut les autres. C'est une société qui dit aux personnes qui habitent en banlieue, en fait, euh, on, pas, on va faire notre petit truc à Paris, à Lyon, dans le centre-ville, et on n'a pas besoin de vous. Et ça veut dire qu'en fait, on reproduit ce système de domination contre lequel on est en train de lutter. Est-ce que c'est ça, euh, la société qu'on veut demain Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, je ne pense pas que ce soit le cas pour les personnes ici et peut-être pour les personnes qui nous regardent. Mais euh, au-delà de ça, ce qui me tient à cœur, euh, en tant qu'activiste et, et membre d'Alternativa, euh, c'est que finalement, là, aujourd'hui, on ne reste plus silencieux. Qu'enfin, on met à disposition euh, nos forces... Notre expérience aussi en mobilisation, je l'expliquerai peut-être un peu plus tard, mais à Tantiba, c'est aussi les organisateurs des marches pour le climat, etc. On met à profit cette expérience-là, nos organisations et notre réseau. Et euh, le, le système qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui, on peut le changer, là, maintenant et tout de suite. Mais on pourra le changer seulement si on comprend, enfin, que euh, le racisme et les violences sont les conséquences de ces systèmes-là. Sinon, on n'arrivera à rien. Et euh, bon, comme euh, comme d'autres euh, organisations pour euh, pour le climat euh, qui ont rejoint l'appel du comité euh, ce, ce samedi, on a reçu beaucoup de critiques, je ne vais pas vous mentir. On a reçu beaucoup d'insultes et on découvre enfin un peu la violence aussi euh, à laquelle sont, sont confrontés euh, toutes, tous les comités et euh, et, les, et les mouvements antiracistes. Et pour celles et ceux... Et, enfin, du coup, il y a eu des critiques, des insultes, mais il y a aussi, aussi beaucoup de personnes qui ne comprenaient juste pas. Vraiment, pour, pour elles, c'était quelque chose d'hyper éloigné, qui ne comprenaient pas. Et pour celles et ceux qui sont ici, ou peut-être qui nous regardent là en ce moment sur le live, moi, ce que j'aimerais leur demander, c'est quand vous fermez les yeux et que vous imaginez la société de demain, qu'est-ce que vous voyez Est-ce que vous voyez une société violente, violente envers des jeunes qui se font euh, tuer, euh, violenter à cause de leur origine, est-ce que vous voyez encore une société inégalitaire à cause de son, encore une fois, son origine, son revenu, ou euh, juste par rapport au lieu où ils vous habitent Et je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. en fait. Quand on se pose vraiment la question, ce n'est pas ce qu'on imagine. Et en fait, si on ne soutient pas et si on ne s'allie pas à tous les comités de vérité et justice, donc il y a évidemment un comité Adama, mais il y en a d'autres, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, malheureusement, et au mouvement antiraciste aussi, euh, c'est qu'en fait, on dit oui, on dit à ce système, continue, vas-y, continue à, à nous dominer, continue à exploiter les, les plus précaires, continue à exploiter les, les personnes racisées, vas-y, on dit oui. Et en fait, non. <rire> en fait, moi, ce que, ce que j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui, c'est que maintenant, on ne consent pas. On ne consent plus. On dit à ce système, c'est terminé, ton temps est fini. Et aujourd'hui, on s'allie et on lutte ensemble. Et on ne pourra gagner que comme ça.
3: Merci Tessir. Alors une deuxième question pour Tessir, c'est est-ce euh, que tu peux nous en dire plus du coup sur le rapport au territoire d'Alternativa et sur, euh, sur l'enjeu en fait qu'Alternativa a à travailler à, de plus en plus avec des
4: collectifs locaux comme, euh,
3: comme l'alliance qui peut se faire aussi avec le front de mer
4: Ouais, alors Alternativa déjà c'est, on, on le sait pas forcément hein, parce qu'on on est à Paris et tout ça mais Alternativa c'est quand même 140 groupes locaux partout en France, donc c'est quand même assez puissant. Euh, pour nous L'enjeu local est extrêmement important. Il y a ce chiffre euh, du GIEC qui, qui est assez parlant, c'est que 50 à 70% des solutions pour la transition euh, existent au niveau local. Vous imaginez le pouvoir que c'est, vous imaginez le pouvoir qu'on a finalement et le pouvoir des maires aussi, euh, M-A-I-R-E-S euh, évidemment, mais euh, c'est quand même assez dingue. Et euh, peut-être une petite parenthèse historique sur le mouvement, euh, euh, s'il y a des gens qui, qui ne connaissent pas bien, c'est que le, du coup, le mouvement est né en 2013 avec les villages des alternatives euh, qui ont commencé à Bayonne, qui a réuni euh, plus de, de 10 000 personnes. Et l'idée, c'était vraiment de montrer que euh, on pouvait transformer le territoire grâce aux alternatives et qu'on pouvait aussi remobiliser les gens et faire comprendre aux gens qu'ils étaient des acteurs pour le changement. Et c'était aussi euh, l'occasion de reprendre un peu possession de son territoire, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et en 2015, par exemple, il y avait un, un village des alternatives qui a quand même regroupé 50 000 personnes à République. Donc euh, tout le quartier République, plus euh, tout le quartier du canal Saint-Martin, c'est assez, assez dingue. Et avec ce truc, donc, encore une fois, sur la question de reprendre l'espace public, où il y avait des quartiers par thème, changé... Euh, euh, son alimentation, euh, changer euh, son énergie, enfin vraiment, où les gens se retrouvaient, où les acteurs de, des alternatives de, euh, se retrouvaient et pouvaient enfin euh, dire aux gens « Voilà comment vous pouvez faire pour vraiment agir concrètement sur votre territoire ». Donc c'était assez impressionnant. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, Alternatiba, euh, c'est aussi un mouvement de massification, euh, on n'a pas beaucoup qui savent, mais euh, en fait, on est des organisateurs de toutes les marches pour le climat qui ont eu lieu depuis un bon moment, euh, parce qu'on a une force organisatrice et structurelle qui est assez, euh, assez, euh, assez dingue. On a euh, des milliers de bénévoles euh, et, et voilà. Donc il y a tout ce projet de massification. Mais l'ADN est vraiment le projet de base d'Alternatiba C'est l'écologie populaire et c'est la mobilisation locale. Et à Lyon, par exemple, euh, ce... quand le groupe local a été créé, ils ont tout de suite construit des alliances avec les centres sociaux, avec les maisons de la jeunesse, etc. Et en 2018, euh, ce qui a été observé, c'est une grosse phase de politisation de l'enjeu climatique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un, une sorte de, de sursaut, euh, ce qui existait avant, évidemment, hein, je pense que Jade me corrigera, mais euh, ça existait déjà avant, mais il y a eu un véritablement une visibilisation et un sursaut de citoyens et de citoyennes qui se sont mobilisés sur leur territoire et qui ont enfin repris possession de leur territoire. Et du coup, là, on, passe, on dépasse la question des alternatives. Et bon, euh, maintenant, l'enjeu le, euh, climatique n'est plus vraiment un débat. Enfin, on a encore des... Euh, Quelques climato-sceptiques qui traînent par-ci par-là euh, dans les chaînes d'info continue, on ne sait toujours pas pourquoi, mais bon bref, on a réussi à en faire un, un enjeu majeur. Et ce qui se passe aujourd'hui avec le mouvement euh, et qui reste finalement encore son ADN, c'est la mise à disposition d'outils. Donc j'ai dit, on est des acteurs, on est euh, une force mobilisatrice assez dingue, et on, on maintenant ce qu'on fait et en fait c'est pour ça qu a, que ça a été créé, c'est qu'on met à disposition des outils, euh, on met à disposition euh, toute une, une sorte, on diffuse un peu la stratégie, on utilise en fait sur... Enfin, on n'utilise pas, mais on, on fait en sorte que ce, ce sursaut citoyen soit politisé, qu'il soit visibilisé et que euh, chaque collectif, chaque citoyen et citoyenne qui sont mobilisés sur leur territoire puissent soit en capacité de prendre en main leur propre lutte c'est vraiment ça, et c'est pour ça qu'on est là et qui deviennent euh, par la suite autonomes et euh, maintenant on a des collectifs notamment à, à Paris qui font appel à nous pour ça justement, je ne sais pas si j'ai mais on, on a par exemple euh, la terre d'écologie populaire la TEP à Ménilmontant je ne sais pas si vous connaissez mais c'est assez génial comme endroit euh, en fait c'est une sorte de, de terrain vague qui voulait être bétonisé par la mairie et les habitants du quartier euh, qui est un quartier un peu euh, assez populaire quand même euh, euh, se sont regroupés, se sont mobilisés pour stopper ce projet de, de bétonisation. Et ils ont fait appel à nous pour qu'on leur vienne en aide pour s'organiser, pour euh, politiser la lutte et pour la rendre visible surtout. Et donc, on les a aidés, on les a formés, notamment avec des, aussi des actions de désobéissance civile, parce que on a un peu cette autre jambe du mouvement qui est ANV COP21, Action non-violente COP21, qui mène des actions de désobéissance civile non-violente. Donc on, on leur a mis à disposition tout tout notre savoir-faire pour qu'ils puissent prenne, prendre en main leur, euh, leur lutte. Euh, on a également le, le collectif non en Terminal 4. Pareil, c est, c est, c est, ce sont des habitants euh, à côté de Roissy qui ont voulu euh, euh, stopper euh, l'extension du Terminal 4 euh, à Roissy. Et pareil, ils, sont, ils nous ont appelés un peu en urgence. Euh, là, il faut que vous nous aidiez. Ils sont en train de bientôt signer euh, le truc. Mais euh, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, on fait des actions, on les aide, on médiatise le sujet, etc. Ce qu'on fait... Avec les collectifs locaux, et j'espère que, que ça va s'étendre et c'est le but, c'est de visibiliser la lutte nationalement, mais sur, aussi enfin, à partir du local, le visibiliser nationalement aussi pour pousser d'autres collectifs à agir. C'est mettre à disposition notre savoir-faire et nos outils, c'est former et accompagner ces collectifs pour avoir en fait, l'objectif c'est savoir des victoires concrètes. Et en fait je suis profondément convaincue que c'est comme ça qu'on pourra gagner. Et c'est pas pour rien en fait que cette conférence a lieu et que le sujet c'est les territoires en lutte parce qu'en fait c'est évident et c'est comme ça que ça marchera. Trop longtemps on nous a dépossédé notre territoire. Trop longtemps on nous a dit le sujet il est trop complexe, vous ne savez pas de quoi vous parlez, il y a trop d'acteurs en jeu, vous ne savez pas, euh, fermez-la, on, on prend tout en main. Et en fait non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Et les seules personnes qui sont légitimes à parler et à décider, ce sont les personnes qui vivent, en fait, sur ce territoire-là. C'est eux qui savent. Quand on a des mères qui nous disent « Je veux que mon enfant puisse, puisse respirer un air sain et un air pur, euh, qu'il puisse avoir accès à une alimentation saine, qu'il puisse boire une eau saine, euh, en fait, et aussi, évidemment, de, de circuler librement, c'est quand même dingue d'en arriver là, c'est eux qu'on doit écouter. Et c'est seulement avec eux qu'on pourra gagner. »
3: Merci beaucoup Tessir. Euh, Malcolm, euh, j'ai évoqué en introduction l'importance de, de tes travaux pour penser, euh, pour penser comment historiquement en fait, le mouvement écologiste s'était euh, construit sans prendre en compte la question raciale. Et, euh, et du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un peu plus là-dessus.
1: Oui, alors euh, ben, bonsoir tout le monde. Donc c'est un, un plaisir d'être là, euh, précisément avec... Euh, cette réunion qui essaie d'aller au-delà de cette double fracture euh, dont, dont je parle un peu dans, 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 dans mon livre. Et je suis content de partager cette table ronde avec euh, toutes ces personnes qui... Voilà. Peut-être pour commencer, effectivement, euh, dans mon expérience, et peut-être pour beaucoup d'entre vous et de certains qui, qui nous regardent et qui ne sont pas là, on a, on a l'impression que a priori, la, la, la question écologique et les, les enjeux liés au, à l'antiracisme, aux questions raciales ou aux questions décoloniales, sont séparés. Et la question devient alors, mais comment on va les relier Et j'aime toujours rappeler qu'en fait, euh, il faudrait inverser la question. Pourquoi Comment on en est arrivé à ce que ces deux pans soient séparés Comment on est arrivé à ce qu'on évolue dans des sphères, donc soit dans la sphère militante où on va avoir les militants antiracistes, les militants qui travaillent les questions de mémoire d'esclavage, qui travaillent les questions de mémoire à l'héritage colonial, et puis d'un côté les militants qui travaillent les questions écologistes, environnementales, de décroissance, etc. Ce qu'on retrouve au milieu militant, on le retrouve aussi à l'université, on le retrouve aussi dans les conférences, on le retrouve aussi dans les références théoriques, on le retrouve dans les organisations gouvernementales, en fait, on a cette fracture qui est politique, théorique, euh, sociale aussi. Donc la, la question à se poser, c'est comment on en est arrivé là Comment, et là, je m'adresse singulièrement, enfin, je parle singulièrement de, ce, de, de la constitution historique du milieu écologiste, comment on est arrivé à créer des arènes de pensée où on pense la Terre dans sa globalité, et on pense le monde, sans une partie conséquente de ceux et celles qui peuplent la Terre C'est ça, la question. Et comment on est arrivé à créer cela sans que cela pose problème, sans que cela pose, cela fasse question, ou si ça fasse question, c'est une question qui est, on va dire, anecdotique, circonstancielle, où finalement, euh, bon, c'est bien beau, enfin, euh, ce qu'on pense est bien, les, les, les structures sont, sont bien fondées, le seul problème, c'est qu'il faudrait deux, trois personnes arabes, racisées, noires, etc. Et effectivement, euh, c est, c est, ça pose problème. <rire> Et c'est ce que j'essaie de montrer dans, dans, dans mon livre, parce qu'historiquement, la pensée écologiste ou les pensées écologistes se sont constituées en faisant fi de ce qui anime beaucoup des histoires personnelles et politiques des personnes incisées en France notamment, des Noirs, des Arabes, c'est-à-dire en l'occurrence l'histoire coloniale esclavagiste. Donc on arrive à créer une arène de pensée où finalement... L'esclavage, la colonisation, qui est, qui est un processus aussi environnemental, qui est un processus de destruction, de ravage environnemental. Et tout cela est mis de côté, et on arrive avec une sorte, une sorte d'innocence, où on va, la main sur le cœur, réfléchir au climat et à la terre, avec la volonté et, le, et cette espèce de fardeau qu'on se porte. Donc, il y a urgence, finalement, à pallier, ces, euh, à pallier cette, euh, cette fracture, à la pensée. Panser et Penser, et je pense que des moments comme celui, comme celui-là, ce soir, des moments comme cette marche qui est organisée euh, samedi, participent pleinement à cela. Alors peut-être un, un point, euh, un point supplémentaire dans la manière dont on va penser ces, ces, ces deux fractures, enfin ces, ces deux pans, dont on va, dont on va les, les rejoindre. Je pense qu'il faudrait éviter l'écueil de ce que j'appelle des sympathies sans lien. C'est-à-dire qu'en général, ce que j'ai trouvé, c'est que dans les groupes militants, il y a quand même une bienveillance à l'égard des uns et des autres. En général. Ça dépend de certains groupes, bien sûr. Mais la question n'est pas de se dire, bon, on a des objets différents, et là, par solidarité, je vais aller me joindre à, au combat, par exemple, à Dama, etc. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que dans mon objet même, il y a quelque chose du combat de l'autre militant qui est aussi mon combat Évidemment, et c'est là où on, va on doit sortir du tokenisme, on doit sortir de cette euh, vision euh, uniquement picturale où bon, bah voilà, on ne change pas nos slogans, on ne change pas nos manières de penser, on ne change pas nos objets, on va juste essayer de colorer un petit peu la salle. Non, il faut se rendre compte que euh, la question du, les questions du racisme, les questions du lait colonial, sont des questions qui sont aussi environnementales, qui sont aussi écologistes. Il y a plusieurs exemples que l'on peut prendre, mais si on revient à la racine du mot « écologie », oikos, foyer, fonder, habiter la terre. Le racisme est précisément une force qui empêche à certains d'habiter la terre, qui empêche à certains d'avoir accès à un logement, qui empêche à certains de travailler, qui empêche à certains de circuler. C'est aussi un enjeu éco écologiste. Alors il y a aussi ce qu'on appelle le racisme environnemental, c'est-à-dire le fait qu'on sait aujourd'hui que non seulement les personnes racisées sont surexposées à des pollutions de l'air, à des pollutions de l'eau, et vont se retrouver concrètement avec une charge toxique plus importante dans leur corps, dans les cordons ombilicaux, dans les poumons, dans le sang. On sait que les pays qui se trouvent euh, en zone tropicale vont voir des effets exacerbés du réchauffement climatique. Donc là, il faut aussi avoir en tête que euh, nous sommes en France. La France est un pays qui se trouve sur trois océans. Vous savez tous que 84% de la biodiversité française se trouve dans les Outre-mer. Je mettrai ma main à couper qu'il n'y en a pas cinq qui seraient me citer tous les Outre-mer ici ce soir dans la salle. Voilà, il y en a un qui compte. Non mais, enfin, c est, c est, ça paraît une forme de jeu, mais en fait ça veut dire quoi Ça veut dire que les territoires où il y a une vulnérabilité à la fois liée à la biodiversité, mais à la fois liée aussi aux questions sociales et, et, et politiques, ne sont, sont, restent aux marges de notre imaginaire politique de ce qu'est la France on a la plus grande frontière avec le Brésil, se trouve euh, en Guyane. Bon, je, je peux continuer encore, encore, encore long, encore longtemps. Mais donc il y a cette inégalité non, non seulement de cause. On sait très bien que les outre-mer, c'est 2,7, 2,4 millions d'habitants. C'est pas eux qui ont créé le changement climatique ou n'est pas eux qui, qui, qui ont la, la part la plus importante de contribution au changement climatique des, des, des outre-mer, mais aussi, mais c'est eux qui vont en subir. Parmi les plus grandes conséquences. Donc là, on a les inégalités. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les personnes issues de l'immigration coloniale, les Noirs, sont aussi, font aussi partie de la Terre. Nous sommes aussi la Terre. Nos poumons, les alvéoles de nos poumons sont aussi, font aussi partie des forêts de l'île de France. Et qu'on ne peut absolument pas vouloir limiter le réchauffement climatique protéger la biodiversité, tout en évacuant les écosystèmes que nous composons aujourd'hui. Et à ce moment-là, on comprend que la question du racisme n'est pas uniquement un wagon que, dans, sur lequel on, on monte de temps à autre, mais est au cœur de la manière même dont on pense l'enjeu écologique.
3: Merci. Euh, la question de, de l'empoisonnement des, des sols et des corps au chlordécone est une question sur laquelle, du coup, tu travailles beaucoup. Et, euh, et du coup, je pense que ça serait intéressant de, de, de partager un peu euh, cette question avec, euh, avec le reste de la salle euh, ce soir. R
1: rapidement, le chlordécone est un pesticide qui est assez particulier parce qu'il est euh, bon, cancérigène, euh, perturbateur endocrinien, hépatotoxique, toxique comme d'autres euh, molécules, mais qui a cette faculté de rester dans les sols pour très longtemps. Donc, dans les sols antillais, Guadeloupe, Martinique, selon le type de sol, cette molécule qui a été utilisée dans les bananeraies, donc pour soi-disant, en fait, c'est pas vrai, mais pour lutter contre un petit charançon qui mange bananier. Cette molécule peut rester entre 60 ans et plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Ce cas est un cas classique de racisme environnemental, euh, qu'on retrouve aussi ici sur le sol hexagonal, qu'on retrouve aussi en, dans d'autres pays, où finalement, une production va exporter ses violences sur euh, des, 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 des groupes euh, marginalisés. Ce qui, est, ce qui est intéressant, donc alors... Il faut savoir aussi que les conséquences, c'est que ça, ça, ça crée des retards de développement connectif, ça, crée des, ça augmente les chances de fausses, de fausses couches, et ça augmente aussi les chances de, euh, de développement de cancer de la prostate et de récidive. Donc c'est vraiment quelque chose de, de, de très problématique. Et aujourd'hui, bien que cette molécule ne soit plus utilisée aux Antilles, c'était utilisé entre 72 et 93, on est en 2020, aujourd'hui, on a plus de 90% des Antillais qui ont du clandécone dans leur sang parce que c'est resté dans les sols, donc on en retrouve dans les rivières, dans les aquifères, dans les denrées, alors pas partout, mais à certaines, voilà, dans certaines mesures, et que ça pose un problème encore aujourd'hui. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de, de, de réfléchir à ça Parce que 95% des bananes qui ont été produites à travers ou avec le chlordécone ont été consommées ici, ici, en France, hexagonale. Et ce que j'aime rappeler, c'est que la même, le, les mêmes parents qui vont donner une banane à leur enfant en disant ben, « j'ai envie que tu sois fort, j'ai envie que tu puisses résister aux maladies, j'ai envie que tu puisses vivre ta vie dignement, j'ai envie de prendre soin de toi », c'est le même sentiment que les parents aux Antilles vont avoir envers leur, leur, leurs enfants. Or, il se trouve que dans les cordons ombilicaux antillais, on trouve encore aujourd'hui du chlordécone. Et ça veut dire que là, il y a des alliances à tisser entre les différents lieux, entre ici et là-bas, sachant que les capacités d'action et les vulnérabilités ne sont pas les mêmes. Nous avons des vulnérabilités différenciées. Ce n'est pas la même chose de militer ou de bloquer nos rues ou d'enlever le, le, le portrait de d'un président ici que de le faire au Congo. Pourtant, on sait très bien que la violence qu'ils subissent là-bas, plusieurs millions de morts, sont liées aussi à nos modes de consommation, que ce soit des bananes, que ce soit des ordinateurs ou des, ou des, ou des téléphones portables. Et là, on comprend que L'enjeu est vraiment de, de construire un monde avec l'autre, d'habiter la terre avec l'autre. Le colonialisme ce que disait Tessir sur le, sur, le, sur le fait que le capitalisme a créé un ensemble de ravages, et là je suis tout à fait d'accord, mais il n'y a pas que le capitalisme. Et qu'aujourd'hui on voit que la question du capitalisme ne peut pas expliquer à, à, à lui seul ce qui se passe avec George Floyd, ce qui se passe avec l'antiracisme. Et que là il y a, il y a quelque chose qui, 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 qui est passé de, 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 de côté. Donc du coup, tenant compte, prenant en compte de ces vulnérabilités différenciées, il y a une nécessité d'agir. Le colonialisme, précisément... Alors on, va, on va accueillir euh, euh, Asa d'abord, Asa Traoré. Bonsoir. Bonjour. Le colonialisme dit ceci. Je souhaite un monde où je n'ai pas besoin de vivre avec celle ou celui qui ne me ressemble pas. Je souhaite une terre sans monde, une terre où l'autre qu'il y a une autre religion qui n'a pas la même couleur de peau, pas la même euh, spiritualité, pas les mêmes pratiques. je refuse. Or, je pense que ce qu'on doit réaliser aujourd'hui, c'est que je ne peux pas habiter la Terre sans l'autre, que c'est à partir de la relation que je vais avoir avec l'autre que je peux effectivement dignement habiter la Terre.
3: Merci beaucoup, Malcolm. Ouais. Alors, avant de, avant de passer euh, à la deuxième question de, de Malcolm, on va, on va accueillir du coup à ça. Et euh, Assa est assez pressée ce soir, parce que, comme euh, vous le savez, il y a la marche dans trois jours. Et, euh, et là, du coup, c'est un peu un sprint euh, permanent. Et du coup, euh, du coup si, si ça convient à tout le monde, on va donner la parole tout de suite à Assa. Et euh, ça me paraissait important, ce soir, en fait, de, de revenir en fait, sur, euh, sur ce qui est à l'origine du, du combat euh, de, de Assa, de ce qui a fait d'elle une soldat malgré elle, et du coup, de revenir sur, euh, sur euh, la mort d'Adama le, le 19 juillet euh, 2016. Et, euh, et, et par la suite de nous donner euh, où en est le, le cas judiciaire et, euh, et l'importance de, de la marche massive euh, ce
0: week-end. Bonsoir à vous tous. Euh, je tiens à m'excuser parce qu'après ma prise de parole, je vais vraiment devoir partir. Euh, J'ai une journée très très chargée et là il faut que je rentre, je suis avec mon fils. Euh, en tout cas merci de, de, de nous accueillir ce soir, euh, le comité Adama, merci d'être à nos côtés, et d'être un soutien, un, un soutien fort. Aujourd'hui, ça fait 4 ans, hein, dans quelques jours, euh, dimanche, ça fera 4 ans 4 ans que mon frère est mort. Je ne vous cache pas que je ne pensais pas que 4 ans après, euh, je serais euh, là, quand mon frère euh, va mourir et que, bah, naïvement, je pensais que la justice euh, sera rapidement rendue et que les gendarmes vont être mis en prison. Ou, euh, mais en fait, non, 4 ans après, c'est mes frères qui met en prison. Euh, c'est moi qui ai 4, euh, 4 plaintes et dont une mise en examen. Ce n'est pas la configuration. Je ne m'étais même jamais même dit ça une seule seconde. Mais on est, là. on est là. On est là quatre ans après. On est là. On est là encore debout. Nous sommes devenus hein, tous, hein, vous aussi qui êtes là, si vous êtes là ce soir, nous sommes tous devenus soldats malgré nous face à cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni état d'âme, où tous les coups sont très forts, où tous les coups sont puissants, et quand la broyeuse elle, se met en place, bah, c'est une broyeuse qui écrase tout et qui fait très mal. Euh, c'est une machine qui a l'argent, c'est une machine qui a de la prison, c'est une machine qui a la, la justice. Et euh, pour être face à elle et la faire tomber, il faut s'armer, il faut être fort et il faut prendre des coups. Mais c'est un combat qu'on doit mener euh, ensemble. Si aujourd'hui je suis là, euh, ce soir, euh, euh, à ce débat, c'est que bah, vous êtes des alliés, des alliés... Euh, euh, avec qui on va porter ce combat, avec qui on va renverser cette machine de guerre, des alliés avec qui on va de, dénoncer euh, euh, les violences sociales, des alliés avec qui on va dénoncer la, les violences raciales et euh, j'ai envie de dire, euh, je lance pas la pierre à qui que ce soit, à ceux qui ne subissent pas les violences policières, si vous la subissez pas tant mieux, c'est très bien même mais euh, c'est de, de dire, je la subis pas mais je viens et je dénonce euh, euh, avec vous, à vos côtés, les violences policières, les discriminations et les meurtres qui peuvent avoir dans nos quartiers populaires. Euh on est dans une guerre d'expertise. Hein. Aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, en vérité, on a gagné. Hein. Le combat Adama, vérité, justice pour Adama, on a gagné parce que la vérité, on la connaît tous. On sait très bien que mon frère euh, n'est pas mort de cause cardiaque, d'infection très grave, ni sous l'emprise de la drogue, de l'alcool. La, on sait très bien qu'Adama Traoré n'est pas mort euh, de drépanocytose. Aujourd'hui, alors je vous parle... Adama Traoré est peut-être mort de chaleur. C'est l'hypothèse évoquée par la partie adverse. Euh, c'est l'hypothèse qui fait que l'affaire, l'expertise va aller en Belgique. Mais euh, c'est pas parce que il faut pas se réjouir hein, de dire que l'affaire, l'expertise part en Belgique, va dans un pays étranger. Il faut surtout euh, le prendre à demi-mot, à demi-mesure et être très vigilant parce que la, on rappelle que les, la Belgique est un des pays euh, euh, en Europe, euh, qui fait subir énormément de violences policières, où il y a beaucoup, beaucoup euh, d'impunité, et beaucoup de morts, où il n'y a rien qui... Il n'y a pas de jugement et rien n'est rétabli. Et la France demande à ce pays-là de venir faire une expertise euh, pour son pays en France. Donc... Euh... Soit ce sont des experts charlatans en combine avec les autorités françaises ou soit ce seront de super héros qui vont dire on n'a pas peur de la France et on va humilier les médecins français. Je pense pas, je pense pas que ça va être le cas. Moi je pense que ça serait une expertise qui va se rendre dans le sens de la justice française parce que le fait d'envoyer l'expertise en Belgique, c'est aussi pour valider... Les, les médecins français et dire que les médecins français ne sont pas des charlatans comme on le dit depuis le début et de dire que même l'étranger le dit dans la dernière expertise faite par, mandatée par la justice on apprend, notre maître, notre avocat maître Yassine Bouzrou, euh, a fait une enquête et apprend que l'hôpital où l'expertise a été faite, il y a le frère euh, d'une des juges juge Lazergue euh, qui, euh, qui exerce dans cet hôpital. Dans cet hôpital. Donc on est un système qui est très lié, on a un système euh, où tout est ficelé, où tout est, où tout est très bien organisé pour emmener à une affaire sur un non-lieu, pour, pour éteindre et défaire une affaire. Et nous, c'est dans ce sens-là aussi, on doit construire toutes nos alliances avec nos alliés et se dire on doit se tisser euh, les uns aux autres et de dire comment on s'organise, comment on fait pour avancer ensemble, comment on fait pour aller euh, continuer à mettre à nu ce système, euh, ce système répressif, hein, ce système autoritaire, ce système... Euh, euh, qui se cache derrière un grand mot qui dit la démocratie, hein, dites-vous bien que vous êtes dans un pays qui se dit liberté, égalité, fraternité et qui euh, prône dans le monde entier qu'il y a la démocratie, mais en fait c'est faux euh, c'est pas vrai euh, euh, c'est important de dire euh, au monde entier c'est important de, de se le rappeler à chacun de dire que bah, même ceux qui subissent pas la, la, la violence policière, bah, en vérité, quand on, 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 on pousse le rideau, bah, des atrocités se, se, se passent en France, des atrocités se passent pas loin de chez vous. Des personnes meurent euh, dans les quartiers, dans une impunité totale, dans une ignorance euh, la plus grande. Euh, quand nos frères se font tuer, ils ont même pas de nom, ils ont même pas de prénom et on n'a même pas le droit de se défendre. Et c'est ça euh, qui continue à se passer. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à la, à, à la dénoncer ensemble. Quand on fait la marche, quand il y a le 2 juillet, quand il y a le 13 juillet, devant, euh, le 2 juillet, ça se passe devant un, un, un établissement euh, symbolique, hein, c'est devant un palais de justice où on est plus de 80 000, où il y a toute classe sociale, hein, tout euh, âge, toute appartenance de quelconque présente euh, ce jour-là. Et les gens vont dire, mais waouh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ça sort d'où Comment ça se fait qu'il y a autant de monde J'ai envie de dire, ces quatre ans de travail, on ne sort pas euh, le 2 juin, ils, ils y, c'est ce que je dis aux gens. Les gens sont émerveillés ou disent « Ouais, c'est une force. Effectivement, le 2 juin, ce qui s'est passé, c'est un rapport de force extraordinaire. Ce qui s'est passé le 2 juin, c'est le peuple français qui est sorti. Ce qui s'est passé le 2 juin, c'est un peuple qui s'est reconnu en mouvement Adama et s'est dit bah, « On va aller avec ce mouvement. Ce qui s'est passé le 2 juin, c'est la génération Adama qui sort et qui dit « On n'a plus peur, on va plus se taire et on va assumer nos actes et on va aller ». Mais ces quatre ans de travail, ces quatre ans de, de travail où on arrivait, on n'avait rien du tout. Euh, vous savez que le, le 18 juillet, on prépare la, la marche euh, les premières marches, euh, on allait de boucherie en boucherie euh, pour demander des merguez, on allait dans les magasins demander des canettes, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien du tout. Euh, la Assa Traoré euh, euh, qu'on voit euh, aujourd'hui euh, un peu partout, bah, c'était une Assa Traoré qui faisait euh, quatre événements dans la journée euh, avec le comité pour aller vendre des t-shirts à 10 euros. Des fois on repartait avec 50 euros de t shirts des fois on partait avec 200 euros de t shirts Bon, on s'est construit comme ça, parce qu'il euh, fallait avancer euh, au jour le jour, parce qu'on se disait, bon, bah, cette semaine, on a 200 euros, euh, euh, il faut payer des t-shirts, euh, il faut payer ça, il faut envoyer des mandats. Euh, C'est 4 ans où on a fait des tournées de quartier. Les, beaucoup beaucoup s'en aperçoit aujourd'hui des tournées de quartier du comité Adama, mais ces quatre ans de tournées de quartier qu'on faisait... Euh, sur plusieurs jours où on commençait, début juin euh, jusqu'à la mi-juillet, euh, on rentrait des fois, il était 1h du matin, euh, euh, des fois on faisait le 93, après on se retrouvait dans le 78 pour aller se retrouver dans le 77. Bah, Ça, c'est ce qu'on faisait. On, le comité Adama, c'est 4 ans de travail où on se retrouvait dans des dans fins fonds euh, des campagnes les plus reculées de France. J'ai fait un, un, un village euh, en Bretagne, où ils étaient moins de 1000, 1000 habitants. Et la seule personne noire de ce, de, de, de ce village était la mère qui avait été au Mali pour adopter une petite fille euh, noire. Et quand je suis arrivée, euh, ils sont partis la chercher en me disant « Regarde, il euh, y a des gens comme toi euh, euh, qui sont là. » Mais en même temps, c'était euh, beau parce qu'ils ont fait en sorte qu'on vienne dans leur village. Ils nous ont invités, on est venus, on a pris le train... Euh, on a fait 5 heures de route euh, on, est, on a allé-retour, on est revenu, ils nous ont super bien accueillis et ça c'est le combat Adama euh, le combat Adama c'est aussi euh, toutes ces villes qu'on a parcourues euh, en long, en large, en travers, il euh, y a très peu de villes hein, en France euh, qu'on n'a pas faites bah, c'est tout ça, euh, c'est tout ce combat là, c'est tout ce travail là, c'est les alliances qu'on a pu créer, nous on n'utilise pas le mot convergence parce que moi quand je suis arrivé dans ce milieu militant, je ne suis pas militante hein. moi je suis juste la sœur d'Adama Traoré euh, euh, qui cherche la vérité, la justice et avec le nom de mon petit frère, euh, tout qu'on pourra faire, on le fera. Et quand j'arrive dans ce milieu militant et que j'entends que le mot convergence, presque un mot, euh, comme un mot de mode, un fait de mode, mais je leur ai dit, mais je, je ne vois pas la convergence parce que je ne sentais pas la convergence dans, dans le combat d'Ama. Euh, C'est un mot qui, sonnait, qui, qui faisait un peu hypocrite pour moi. Et je leur disais, mais euh, nous, on cherche à converger, mais dans l'autre sens, je ne vois pas de convergence du tout. Quand on fait des actions, on, on les fait nous le combat d'Ama, aujourd'hui, c'est un combat local. Si aujourd'hui, il est aussi fort, c'est qu'on a imposé aux gens de venir localement, chez nous, tout, pendant un an. On n'a pas été vers l'extérieur pendant un an. On a demandé aux gens de venir. Et la convergence, je la comme moi je la sentais, comme nous on la voyait dans le comité à Damas, ça ne fonctionnait pas. Et on a dit on arrête avec ce mot et on va dire on va faire des alliances. En fait des alliances, c'est beaucoup plus sincère, c'est beaucoup moins hypocrite. En fait quand on fait une alliance, as ton combat, j'ai mon combat, tu gardes la nature de ton combat. Tu, tu, je ne viens pas m'imposer dans ton combat, euh, je ne dis rien, je, je, je n'ai pas mon mot à dire dans ton combat. Par contre on s'assoit tous les deux et on, on sait que euh, euh, la machine de guerre qui est en face, c'est la même. Alors comment on fait euh, ensemble pour aller renverser cette machine de guerre sans converger mais en faisant des alliances et sans que tu penses que je fais intrusion dans ton combat et ça a fonctionné ça ça a marché et à partir du moment où on a dit alliance les gens se sont sentis un peu comme libres et cette liberté on l'a ressentie bah c'est des mouvements bon on, on a fait bah, aujourd'hui on est avec vous les écolos le climat on a été avec les femmes de ménage on a été avec les sans papiers on a été avec les étudiants on a été avec tout, toutes sortes de mouvements La, 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 la communauté LGBT, mais vraiment tout. Ça veut dire que tu gardes ton ton combat et l'alliance, elle marche. Et c'est ça qui se passe le 2 juin. 2 juin euh, qui arrive, c'est bah, deux ans, de, quatre ans de travail intense euh, et acharné euh, de la part du comité Adama où on revient de très 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 loin. Aujourd'hui, on est là. Euh, Peut-être qu'on fait des coups, on fait plein de trucs, mais il faut savoir que euh, on revient. Euh, c'est un combat qui commence vraiment avec rien. On commence avec zéro, avec euh, peu de personnes. Et on l'a construit comme ça. Mais, euh, et ce mouvement, il est là. Maintenant, c'est la génération Adama. C'est tout le monde, euh, une génération, un mouvement qui dit on n'a on, on a plus peur. Vous savez, ils ont toutes les armes qui sont en face. Mais sauf que nous, on a l'arme la plus forte. C'est qu'on est le peuple et qu'on n'a pas peur. Quand on n'a pas peur, on peut aller vers n'importe quel combat. Il faut continuer... Nous, on vous donne un rendez-vous, c'est ce 18 juillet, euh, chez nous encore, parce que la base, c'est chez nous, la base, c'est le local, la base, c'est dans notre quartier, euh, c'est où mon frère, euh, il est mort, c'est quatre ans, il y a eu 4 ans, de, un an de, de, de travail, et après, il y a cette commémoration, euh, ce recueil qui se fait chez nous, où on va continuer à réclamer la vérité et la justice euh, pour Adama. J'espère que vous serez nombreux, j'espère que vous serez là, j'espère que vous ferez encore partie de cette alliance forte dans le comité, et j'espère que dans plusieurs années, on pourra dire il y a eu un combat, il y a eu le combat vérité et justice pour Adama, et que vous avez participé à cette alliance, et que vous serez fiers de, de chaque personne que vous êtes, en disant, j'ai participé à un mouvement, j'ai participé à la liberté de vie d'une de, de, personne ou de, de, de certaines personnes, même si je la subissais pas, bah, j'ai fait partie d'un combat, et j'espère que moi, je vous verrai on vous verra le 18 à Beaumont et que vous, tenez, vous allez tenir vos engagements et qu'on les emmènera encore plus loin et qu'on les emmènera au-delà du 18 parce que quand on, on demande la vérité et la justice pour Adama on la demande pour tous les Adama Traoré et c'est surtout de dire que nos frères ont droit de vivre et que personne n'a de droit de mort sur qui que ce soit la peine de mort elle a été abolie battons-nous pour qu'elle ne soit pas rétablie et que le mot démocratie reste tel qu'il est et qu'on ne devrait même pas en faire un sujet merci
3: Étant donné que qu'Assa doit, doit partir bientôt, est-ce qu'il y a une, voire deux questions dans la salle avant que, que Assa nous quitte
2: Bonjour. En fait, c'était juste par rapport à l'intervention d'avant, de, de, euh, effectivement, euh, sur, sur ce truc d'alliance entre euh, l'antiracisme et euh, l'écologie. Est-ce que, justement, euh, pour vous, c'est pas euh, clair que euh, ça commence quand même par euh, du racisme et euh, la colonisation et que euh, cette situation dramatique dans laquelle on est euh, avec le climat, elle, est, euh, elle a des racines racistes et des racines coloniales qui, du coup, euh, un peu comme le disait euh, l'intervenant d'avant, bah, lie vraiment ces luttes-là euh, plus que juste l'écologie qui vient porter son soutien euh, à Adam Atrever, mais que l'écologie est forcément antiraciste et anticoloniale. Et donc, que, du coup, la question de la violence policière elle est tout à fait euh, légitime dans un combat euh, écologiste. Quoi.
0: Bien sûr qu'elle est légitime et euh, c'est intéressant euh, ce que tu dis euh, et que ça, ça a des conséquences. On nous, sommes, nous sommes dans la continuité d'actes coloniaux, hein, bien évidemment. Quand on prend la pièce d'identité, il euh, y a Elisa Dorlin qui, euh, qui a créé une partie. Il faut savoir que euh, le, euh, un des premiers euh, papiers d'identité euh, fait pour l'homme en France il a été fait pour l'esclave noir quand un esclave noir sortait dans la rue et qu'il n'avait pas sa pièce d'identité on avait le droit de l'abattre, on avait le droit de le tuer aujourd'hui euh, quand on sort dans la rue euh, dans les années 2000 euh, la pièce d'identité c'est un bouclier pour nous, c'est un gilet pare-balles et quand on fait... Euh, le, le, le miroir 400 ans avant mais on remonte sur l'esclavage euh, quand on monte aussi euh, si on veut faire le lien aussi sur l'esclavage par rapport à l'écologie, on peut aller aussi euh, euh, on peut parler du chlordécone qui tue euh, des milliers euh, d'Antillais, de, de personnes noires euh, aux Antilles, où on n'en parle pas beaucoup en France bah, ça c'est des choses qui ont été faites où on a injecté depuis le, 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 les temps de, de, du colonialisme aujourd'hui on en voit les répercussions euh, des personnes meurent, énormément de personnes meurent, énormément de personnes ont des ont des cancers et ça se passe aux Antilles et euh, ils se sentent un peu isolés parce que le combat il n'est pas très porté aussi euh, euh, ici et euh, donc le lien il peut se faire là aussi, euh, on peut le porter là aussi au niveau de l'écologie bah, l'écologie les colons ont tué et continuent à tuer aujourd'hui parce qu'aujourd'hui euh, ils développent des maladies euh, à cause de ce chlordécone donc le lien on peut aller le chercher euh, là, très loin aussi euh, sur ça bien évidemment euh, Bonjour
3: moi, je, je m'appelle Élodie et je fais partie d'Alternatiba. Et en fait, quand, quand j'entends la façon dont tu parles de ton combat, et ces quatre ans de travail, c'est aussi un truc qui résonne beaucoup, parce qu'en fait, il y a ce qu'on voit, il y a ces mobilisations énormes, ces milliers, dizaines, centaines de milliers de personnes dans la rue, et puis il y a tout le travail qu'on ne voit pas, tout ce petit travail d'organisation, d'aller de, rencontrer des gens, etc. Et je... J'aimerais beaucoup savoir quels sont les retours... Que toi tu as eu quand tu vas, quand ça fait 4 ans que tu vas dans des quartiers, quand tu rencontres des gens, comment ces jeunes
5: euh, écoutent ton combat, écoutent ton sujet et se disent Ok, ben en fait, moi aussi j'ai la possibilité de me battre ou pas. C'est quoi les, les retours de la
3: génération Adama
0: ben, Les retours quand on va dans ces quartiers, c'est surtout euh, ben, Je leur dis, moi quand je viens dans votre quartier, c'est pas Assa Traoré qui vient vous parler, c'est Assa Traoré qui est comme vous et qui vient dans son quartier et, euh, et c'est surtout euh, redonner la voix à des voix qu'on a muselées, à des voix qu'on qu a, qu a oubliées et qu'on a enfermées dans des, certains porte paroles des porte paroles ont volé nos voix depuis trop longtemps et depuis toujours et quand on va je pense que dans l'année euh, un des meilleurs moments qu'on peut passer c'est quand on va dans les quartiers il se passe quelque chose, chaque quartier qu'on fait hier on était à Sarcelles chaque quartier qu'on fait est différent de d'autres quartiers et cette année on a rajouté aussi euh, euh, les beaux quartiers de Paris où on a où il y a beaucoup de, 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 de jeunes euh, parisiens. Euh euh, issus de d'autres milieux qui nous suivent où on a fait des rencontres dans, sur des terrasses de, dans des terrasses de café où on a fait des rencontres dans des parcs de Paris euh, parce que pour moi c'était intéressant de, 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 de savoir comment ils comprennent le combat et qu'est-ce qui fait qu'ils se sont intéressés au combat à Dama et de ne pas les laisser dans une certaine ignorance et de leur expliquer des choses qu'ils ne savent pas et ils s'intéressent à nous et c'est aussi d'aller dans ce sens là euh, ça s'est super bien passé on a, a, a d'autres rendez-vous qui vont arriver et en fait quand on va dans les quartiers, bon, bah, ils parlent ils parlent tout simplement ils disent pas autre chose. ils disent pas ils ne font pas une révélation extraordinaire où on se dit waouh il nous a dit ça en fait juste ils parlent juste on leur donne la parole juste on leur dit bah on s'exprime dites ce que vous avez à dire et ils parlent des de choses ils parlent de leurs conditions de vie ils parlent de leur avenir ils parlent du combat comment ils voient le combat comment ils se projettent dans le combat ils parlent de leurs enfants euh, on a été attrapé. Il y a une maman juste avant de partir, elle a couru, elle a m'attrapé sur le sur le parking. Elle me dit, euh, je regarde toutes tes vidéos. Elle me dit chaque mère, euh, euh, j'ai mal pour ton frère et euh, chaque mère qui a mis un enfant au monde euh, ressent aujourd'hui ce que ta mère a ressenti. Elle m'a dit merci, merci pour. Euh, elle s'est mis, mise, elle s'est mise à pleurer et euh, je lui dis de ne pas pleurer. C'est notre combat, c'est notre combat à tous. Elle me dit non, mais il se, il, à travers ton combat, bah, on, on voit beaucoup, beaucoup d'espoir. Et, euh, et je dis à ma fille, ma fille est vite venue me chercher elle m'a dit à sa traorée, son comité, et on est tout de suite descendu. Elle m'a dit bon, bah, on, se, on se sent on, et on se voit euh, à travers ce combat, c'est notre combat, et on te fait plein de bénédictions. Et en fait, tout ça, tous ces petits mots-là, tous ces, ces gens là euh, c'est énorme. On était, bah, je crois que ça attrape aussi. J'avais des petits garçons qui ont 6 ou 7 ans. Euh, ils ont couru, ils m'ont ramené un paquet de chewing-gum. Ils se sont dit, bon bah, qu'est-ce qu'on peut lui donner Mais ils m'ont donné ce paquet de chewing-gum que j'ai gardé dans mon sac. Et ça leur faisait plaisir, ils étaient contents. Ils m'ont dit, tiens, euh, tiens à sa traorée, c'est cet échange-là qu'on a. Et quand nous, on repart, bah, on a envie de continuer... Euh, d'aller dans d'autres dans, quartiers, parce qu'à chaque fois c'est très différent, à chaque fois c'est très fort, et c'est surtout de dire que dans nos quartiers aussi, il y, des, il y a des grandes personnes il y a des héros, hier on a été à Sarcelles dans le quartier des Rosiers et on, il, y a la maman de, il y a une maman qui était euh, à Honnête, et euh, je lui ai donné la parole et je lui ai dit, bah, vous savez que il y, y a aussi d'autres personnes, et ça se passe dans votre quartier, il y a une maman qui a fait 45 jours de grève, elles ont fait des piquets de grève, elles se sont battues, elles ont, fait des, et elles ont gagné leur combat, et elle vit dans votre quartier, c'est Madame Keïta, et elle est là, et euh, j'ai dit, vous pouvez être fiers, et vous pourrez dire, nous aussi dans notre quartier, ils ne le savaient même pas, c'est très fort à chaque fois, ce qui se passe, on l'annonce, on préfère que ce soit eux qui l'annoncent, nous, on l'annonce jamais parce qu'on veut vraiment que ça reste quelque chose d'assez euh, assez simple et euh, assez fort. Et si eux l'annoncent, et c'est pour ça qu'on poste toujours une fois où on fait le direct une fois qu'on est sur place, mais on peut pas tous les faire euh, malheureusement parce que sinon, je passerai, euh, on passerait toutes nos journées. Euh, à faire ça et en plus maintenant on a rajouté aussi les quartiers de Paris mais c'est toujours des moments très 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 forts et c'est surtout intimiste c'est vraiment ce côté intimiste qu'on qu'on veut préserver et qu'on veut garder qu'on veut pas faire quelque chose de très grand on sortirait tout de suite de, de ce de ce côté intime qu'on peut avoir avec les habitants
3: merci beaucoup à ça
1: Je voulais juste rajouter ceci à, à, à ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que, où, où j'expliquais le fait que les personnes racisées sont aussi des éléments des écosystèmes, que nous avons aussi droit, finalement, à un air sain, à, à une eau saine. Ce qui, ce qui, ce qui paraît peut-être évident ici, mais dans plusieurs localités, territoires, ici même en France, y compris dans les mer ce n'est pas le cas. Euh, on a des coupures d'eau. Nous avons des, des hôpitaux qui ne fonctionnent pas. Euh, C'est le cas en en Guadeloupe. Mais il y a le retour de cela. Si on est dans un, on, nous sommes dans une atmosphère aujourd'hui un moment extrêmement grave où, au niveau politique, imaginaire, on ne peut pas respirer, à la fois environnemental, à la fois avec la, les, les réactions euh, extrêmement conservatrices à l'antiracisme, euh, font que euh, dès lors qu'on ne peut pas respirer, dès lors qu'on veut reconstruire collectivement l'espace public, où on nous dit non, non, euh, on veut un espace public qui ne soit pas saturé des noms et des statuts d'un de, de imaginaire colonial esclavagiste, on dit non, 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 euh. nous sommes dans un moment où ce gouvernement-là va à contre-courant de ce qui se passe dans le monde. On veut marcher, non, non, restez là. On proteste, non, non, ne le faites pas comme ça, avec beaucoup de condescendance. Il faut quand même le dire, dans d'autres pays, nous avons eu des policiers qui se sont agenouillés avec les manifestants et qui ont dit, non, nous non plus, on ne veut pas d'une police raciste. En tant que policier, je ne veux pas d'une police raciste. <coughs> Où sont les syndicats qui, en France, portent de telles revendications Quelqu'un me faisait remarquer, il n'y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux, que quand on a euh, quelqu'un qui commet un acte pédophile ou, ou, ou un viol, euh, un, 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 un prof par exemple, que les autres profs, souvent, vont se désolidariser à ma connaissance, vont plutôt dire, non, non, nous sommes profs, nous ne sommes absolument pas... Des, des criminels, et nous portons attention à ce que les enfants qui ont été victimes de ça euh, se portent bien. N'avons-nous pas le droit à ce même souci Savoir dès lors que nous avons été victimes de racisme, victimes où on nous a empêchés de respirer, pourquoi, collectivement, institutionnellement, nous avons une condamnation unilatérale de l'antiracisme Dès lors que ministère de l'Intérieur, ancien ministre de l'Intérieur, a peut-être l'une des seules paroles qui soit vraiment intéressante, que ces paroles soient, soient retirées, qu'il qu soit démis de ses fonctions et que finalement, nous avons des personnes qui manifestent en disant « Nous voulons le droit d'étrangler, de taser. » Et cela dans une impunité, relative impunité structurelle. N'avons-nous pas le droit de respirer aussi Et quand on comprend cela, on voit qu'il y a aussi que le souffle, ce que, ce que décrivait Assa avec cette manifestation, il me semble que c'était le 2 juin, pour celles et ceux qui ont été là, nous avons tous senti un souffle. Nous avons tous senti un tremblement. Et que ce souffle, notre souffle, y compris le souffle depuis plusieurs années des écologistes, est un souffle qui est politique que si on nous enlève, si on nous refuse le droit de respirer, notre souffle devient en retour politique. Alors là, je, je vais m'appuyer sur ce que je connais aussi le mieux. J'ai euh, grandi en Martinique et, nous, et il y a un, un poète euh, célèbre là-bas qui a écrit euh, ce poème qui s'appelle « "Neg Pacamo »,« Le nègre ne meurt pas ». Et que malgré toutes les misères, toutes les injustices, toutes les dominations qui nous, a été faites, qui nous ont été faites, nous sommes là, nous sommes là et nous soufflons. Et nous soufflons nos luttes. Alors, pour illustrer cela, j'ai amené un petit instrument euh, de là-bas, une petite conque de lambi, euh, avec lequel on peut souffler nos luttes. Et c'est un souffle qui nous est passé par celles et ceux qui sont venus avant nous, et c'est un souffle que l'on passe et que l'on transmet à celles et ceux qui viendront après nous. Donc, soufflons nos luttes, et voilà, un petit son pour souffler les luttes. <rire>
3: qu'il était hyper hyper important de enfin voilà de d'évoquer de, de, dans une soirée comme celle-ci. On, on se rapproche un peu plus du coup de la base et du coup on passe au quartier populaire, pas tout de suite avec Fatima mais avec Jade qui va nous, nous parler un peu plus des, des injustices environnementales qui, qui ont lieu dans les quartiers populaires, en particulier à travers le phénomène de métropolisation et de tous ces grands projets euh, type les JO par exemple qui viennent en fait euh, accroître euh, les, les pollutions et, et dégrader en fait davantage les conditions de vie des habitants et des habitantes des quartiers populaires. Bon, eh ben, bonsoir euh, à toutes et à tous. C'est vraiment, euh, c'est hyper émouvant cette soirée
6: en fait. Et euh, je suis vraiment tellement heureuse qu'elle puisse avoir lieu à quelques jours d'une marche euh, pour Adama et que se passe enfin cette rencontre euh, entre mouvement climat et mouvement Adama. Bien sûr, la rencontre, elle s'est passée de plein de manières déjà pour plein de gens, bien évidemment. Mais quand même d'acter un moment un peu solennel où toutes ces euh, personnes. Euh, voilà, importantes, magnifiques, sont réunies. Je trouve que c'est euh, vraiment magnifique. Et euh, moi, je vais tenter, mais ben alors je. Voilà, peut-être donner juste quelques éléments, en fait, pour accompagner cette réflexion. Parce que, parce que je pense qu'une des choses qui ressort très fortement de ces paroles, c'est qu'on voit bien que ce travail en France, il est en cours. C'est-à-dire que ce travail de compréhension euh, du racisme environnemental, ce travail de compréhension des injustices environnementales, il est encore en cours. On est extrêmement en retard. Hein, il faut bien l'avoir en tête par rapport à plein d'autres pays, évidemment les États-Unis, mais pas que. Et donc là, maintenant, il faut s'y mettre, quoi. Enfin, en tant que euh, mouvement climat, en tant qu'écologiste, en tant que chercheur, journaliste, euh, faut y aller parce que euh, euh, c'est, il me semble, essentiel de comprendre, documenter, cartographier, tous les endroits où ces injustices environnementales se cristallisent, parce qu'il faut les faire tomber, en fait. Parce que, comme disait Malcolm Ferdinand, tout le monde doit avoir le droit de respirer. C'est pas possible de continuer comme ça. Or, dans nos quartiers populaires, il y a des endroits où plein de gens ne peuvent pas respirer, n'ont pas le droit de respirer. Et ils n'ont pas le droit de respirer. Évidemment, la forme la plus violente et la plus insupportable, c'est quand on est asphyxié, écrasé par un policier ou par un gendarme. Mais c'est aussi... Et d'une manière, bien sûr, moins violente, plus insidieuse et plus invisible, mais néanmoins réelle, quand l'air, en fait, qu'on respire, il est pollué par la pollution automobile, il est pollué par le bétonnage et il est pollué par des, des causes directement environnementales qui sont un environnement qu'on n'a pas choisi et auquel on ne peut pas échapper. Et c'est là où c'est une question profondément politique et que c'est une question profondément écologiste, c'est qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ces, ces personnes, ces hommes, ces femmes, ces enfants, de ces environnements qu'ils n'ont pas choisis, mais qui les étouffent. Et c'est pour ça que la question du souffle, elle est infiniment politique. Et la question de la respiration, la question des poumons, la question des corps, elle est profondément politique et qu'il est temps, il est vraiment temps qu'on se mette vraiment à comprendre euh, cela. Donc moi, j'ai juste... Voilà, récupérer quelques données pour, pour un peu accompagner cette réflexion et, vous, et, vous, et, vous, et partager avec vous le fait que, en réalité, tout cela n'est pas que des métaphores, des représentations, des, des mots comme ça un peu en l'air. Les indices sont nombreux, en fait. Les indices sont très nombreux qui indiquent voilà, peut-être trois trucs à retenir la surexposition aux pollutions dans les quartiers populaires, la vulnérabilité accrue. Aux pollutions des personnes qui y habitent. Ça veut dire que leur santé est plus impactée que les autres, et je vais vous dire pourquoi, par ces pollutions. Et troisième point, la surexposition au changement climatique et la vulnérabilité accrue au dérèglement climatique dans les quartiers populaires. Donc on parle aussi de choses qui sont hyper concrètes, hyper matérielles, qui sont la question de comment on vit, en fait, dans ces quartiers, dans le monde qui est le nôtre désormais, qui est celui des dérèglements climatiques. Et en fait, de ce point de vue-là, il y a peut-être, sans doute, en tout cas, enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais défendre, euh, euh, un geste à faire qui est de ne plus séparer la question du climat de la question des pollutions. Parce qu'en fait, dans ces quartiers, la première agression, en fait, en termes d'agression de, 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 environnementale, c'est la question des pollutions. Et ces pollutions, elles sont multiples. Il y a les pollutions atmosphériques, il y a les pollutions des sols. Euh, moi, j'ai euh, regardé quelques éléments chiffrés sur la pollution atmosphérique. Donc, je vous donne un exemple. Vous savez sans doute que la pollution atmosphérique en ville, en tout cas à Paris et en région parisienne, elles sont, elle est mesurée, cette pollution atmosphérique, par des stations qui sont les stations Air Paris, qui est une association, donc, euh, qui fait ce travail essentiel, et elle est d'ailleurs sous-dotée en moyens, de mesurer qu'est-ce qu'il y a dans... Le l'air qu'on respire. Donc, c'est la fameuse question des euh, particules fines, PM10 et PM25, euh, qui sont si euh, voilà, délétères pour, euh, pour le corps humain. C'est aussi euh, la question du dioxyde d'azote, de l'ozone, euh, d'azote, pardon, de l'ozone, etc. Bon. La station d'Air Paris qui, depuis des années, en moyenne, mesure les plus hauts taux de gaz polluants, c'est la station qui se trouve euh, Porte de Paris, à Saint-Denis, car elle concentre les pollutions de l'autoroute A1 de l'autoroute à 86 et du périph. Pourquoi Parce que, à Saint-Denis, mais comme dans une partie de la Seine-Saint-Denis et comme dans d'autres quartiers populaires, je prends l'exemple de la Seine-Saint-Denis, que je connais mieux, mais en fait à Marseille et dans d'autres villes où on retrouve exactement les mêmes configurations, ce sont des quartiers qui ont été construits à la fois autour, sur la base, et autour autrefois d'usines et euh, d'équipements industriels, mais qui ensuite ont été traversés, découpés par des autoroutes. Parce qu'on voilà, a considéré que les gens qui habitaient là, on pouvait construire des autoroutes à travers leur quartier. Et si vous discutez avec certains des plus anciens habitants de certains quartiers de Saint-Denis, ils se rappellent de comment c'était la vie de leur quartier avant qu'il ne soit traversé par une autoroute. C'est quand même une sacrée expérience humaine euh, que, de vivre, euh, que de vivre cela. Et si on prend un autre exemple, toujours à Saint-Denis, vous avez un hôpital qui s'appelle l'hôpital de La Fontaine, donc qui a été assez médiatisé pendant le Covid, puisque la Seine-Saint-Denis est aussi un des départements où il y a eu le plus de surmortalité liée au Covid, et ça aussi c'est une question d'injustice environnementale, et ça aussi c'est une question écologiste en, en plein, et moi je pense qu'il faut absolument s'en saisir, quoi, en, thème, en tant que mouvement climat, bien cet hôpital de La Fontaine, qui est une des plus grosses maternités de la Seine-Saint-Denis, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à y aller, il est construit juste en face, à quelques mètres, d'une bretelle d'autoroute qui est une bretelle qui débouche sur un quartier qui s'appelle le quartier Lamaze, dans lequel, depuis des années, un collectif se bat pour demander l'enfouissement de cette bretelle d'autoroute. L'enfouissement, en disant, en fait, cette bretelle d'autoroute, elle crée de la pollution, elle crée des nuisances sonores, elle crée de l'insécurité. Il y a eu des morts, en fait, en contrebas de cette bretelle d'autoroute, puisque c'est quand même une bretelle d'autoroute qui débouche dans un quartier de vie, enfin, un quartier qui n'est pas si loin du centre-ville de, de Saint-Denis. C'est un exemple, il y en a d'autres, hein, mais celui-là, je trouvais, est vraiment euh, très parlant. Pourquoi est-ce que c'est un problème absolument essentiel, un problème vital Parce que la pollution atmosphérique, elle tue, elle aussi. Et là-dessus, on a des chiffres aujourd'hui, fort heureusement, on peut prendre l'exemple de Paris, alors certes, pas un quartier populaire, mais évidemment, le travail de chiffrage n'a pas été fait, en fait, pour les quartiers populaires. Donc ça aussi, c'est un, un travail de recherche à faire. Mais on peut s'appuyer, c'est comme un puzzle, en fait, comme une mosaïque, on peut reconstituer, en fait, au fur et à mesure, la réalité des impacts sanitaires des pollutions dans les quartiers populaires, à partir de ce qui existe comme données. Qu'est-ce qu'on sait À Paris, à peu près 2500 personnes perdent la vie chaque année à cause de la pollution atmosphérique. 2500 personnes, à la fois, peut-être qu'on va dire que ce n'est pas énorme, en même temps, c'est quand même 60 fois plus que les personnes qui meurent dans un accident de voiture à Paris, bon par exemple. Ça donne un peu une idée. Et qu'est-ce qu'on sait également Que les personnes les plus pauvres sont les plus sensibles à la pollution. Donc C'est pour ça que je disais dans les quartiers populaires, ce n'est pas simplement qu'il y a plus de pollution que dans des quartiers plus chics, c'est que les personnes qui y habitent sont plus vulnérables à cette pollution. Pourquoi Et là, là-dessus, euh, on a une étude de 2015, dont on pourra partager euh, tiens, les références euh, peut-être sur la page de, de l'événement, parce que c'est quand même intéressant. On a une étude de 2015 qui étudie la pollution atmosphérique et les quartiers d'habitation à Paris toujours. Mais on peut extrapoler, parce ce que les phénomènes sont les mêmes euh, Les personnes économiquement, défavoris, défavorisées, économiquement défavorisées sont plus vulnérables aux pollutions de l'air. Pourquoi Parce que globalement, elles sont plutôt dans un état de santé qui est plus mauvais que les autres, parce que suivi médical insuffisant, conditions de vie, conditions de travail, phénomène euh, d'obésité, euh, problème de santé jamais vraiment soigné, qu'on se traîne toute sa vie, et qui fait qu'on devient du coup, son corps est beaucoup plus fragile en fait, aux agressions de la pollution de l'air. Pourquoi Parce que ces personnes également, parmi les, euh, les euh, personnes qui sont économiquement défavorisées, on trouve plus en moyenne de personnes qui n'ont pas d'activité physique, qui n'ont pas le temps, pas la possibilité, pas l'argent, pas la disponibilité mentale de faire du sport. On trouve des personnes qui vivent, qui subissent des qualités de logement qui portent atteinte à leur santé. Donc, c'est toute la question des pollutions intérieures qui s'ajoutent aux pollutions extérieures et qui fait qu'on est encore plus agressé dans son corps parce que par les particules fines ou le dioxyde d'azote qu'on respire. C'est aussi la question des environnements dégradés sur le lieu de travail, les déplacements. C'est également le problème essentiel, enfin, en tout cas, important, du fait de ne jamais partir en vacances, par exemple. Et donc, du coup, de ne pas avoir ce moment dans l'année où on peut partir à la mer, partir à la campagne, partir à la montagne, c'est-à-dire que d'être bloqué, en fait, toute l'année, toute l'année, toute l'année, dans un environnement qui est très pollué. Or, qu'est-ce qu'on sait autre exemple, mais il y en a plein d'autres, hein. et ça, ce sont des, euh, des chiffres de l'Observatoire Régional de Santé, c'est euh, qui estiment qu'à peu près 16%, à peu près 16% des nouveaux cas d'asthme chez les personnes de moins de 17 ans sont dus à la proximité avec des grands axes routiers. Qu est -ce, quel est le grand axe routier que tout le monde connaît, qui fait le tour de Paris C'est le périph. Eh ben, regardez le nombre de crèches, de PMI, d'écoles, de stades qui ont été construits, en fait, autour de ce périphérique. C'est gigantesque, en fait. Toutes ces personnes qui les pratiquent, qui habitent, qui les utilisent, se retrouvent dans des endroits qui sont, euh, qui sont évidemment plus pollués qu'ailleurs. Et donc, pour toutes ces raisons, on sait, euh, on sait bien que euh, autour de ce périphérique, euh, euh, les personnes qui habitent et les quartiers qui ont été organisés sont des quartiers de personnes plus pauvres, parce qu'en fait, on habite, là, on habite là quand on n'a pas le choix, en fait, d'habiter ailleurs. Et donc, euh, voilà, vous voyez, vous pouvez euh, terminer tout seul euh, euh, ce, ce raisonnement. Euh, autre chiffre, à Paris et Petite-Couronne, on estime qu'environ 30% de la population vit à moins de 75 mètres d'un axe à fort trafic routier. Fort trafic routier, ça veut dire plus de 10 000 véhicules par jour. Donc, vous imaginez les, les quantités, en fait, de ce dont on parle. Euh, et et, et peut-être euh, vous donner un, un, un autre exemple euh, historique, parce que, moi, il me semble très important, et je sais qu'à titre personnel, c'est ce qui m'a fait un peu comprendre euh, l'ampleur la, la, du problème. Euh, en 2003, il y a eu une très grave canicule en France, vous euh, vous en souvenez peut-être, et euh, très grave parce qu'elle euh, a provoqué environ 15 000 morts. Et ça a été, à l'époque, un énorme choc, pour un pays comme la France, de se dire « Ah bah, ah d'accord, on est un pays hyper riche et soi-disant au, au top de l'excellence de la santé, bah, n'empêche, canicule, en trois semaines, 15 000 personnes sont, sont mortes. Bon, » On a vu cette année, face au Covid, que notre fragilité, en fait, en tant que société française, était toujours extrêmement importante à, à, des, à des, voilà, une épidémie mondiale. Mais, mais pourquoi est-ce que je vous parle de la canicule de 2003 Parce qu'en 2003, la surmortalité, en fait, de la canicule a été particulièrement forte dans, euh, les, dans, dans, en banlieue, notamment en banlieue parisienne. Donc, ce sont les chiffres que j'ai pris, mais encore une fois, euh, on, on pourrait euh, euh, les élargir au reste de la France. En Seine-Saint-Denis, en 2003, plus 160% de morts pendant la canicule dans le Val-de-Marne, plus 171%. Dans les Hauts-de-Seine, plus 161%. En Essonne, plus 147%. Ça veut dire qu'on parle de questions hyper concrètes. On parle de questions euh, vitales. Et le lien avec euh, la, la question, Renda, que tu posais euh, en rapport avec euh, la question des aménagements, et je terminerai, terminerai là-dessus pour ne pas prendre trop de temps, mais la question des aménagements, des infrastructures, euh, il est évident. C'est que euh, pour toute personne qui connaît un peu ces quartiers, ce sont des quartiers très bétonnés, euh, des quartiers où il y a peu d'espaces verts, peu de parcs, peu d'arbres, voilà, ce sont des, des, des quartiers très minéralisés, comme on dit gentiment, en, joliment en, en urbanisme. Or, ce sont des quartiers dans lesquels ce mouvement de minéralisation et de bétonnage, il continue massivement aujourd'hui, et notamment, par des grands projets d'aménagement qui sont par exemple les grands projets liés aux jeux olympiques dont vous pourrez parler si vous le souhaitez tout à l'heure qui sont toujours programmés en 2024 et également des aménagements liés au grand paris express qui est une question qui est complexe et pour essayer de résumer en quelques mots c'est un grand métro qui est en train d'être construit donc dans une grande boucle pour relier les, les, les villes de la banlieue francilienne de la banlieue parisienne dont on se dit a priori c'est bien, c'est un métro, donc c'est une alternative à la route. Donc c'est peut-être un début de réponse à ces problèmes de pollution atmosphérique liés au trafic routier, sauf qu'en réalité, euh, la, la situation est plus compliquée. Et pourquoi Parce que en fait, ces projets de gare euh, de Grand Paris Express sont liés en fait, quasiment systématiquement à la construction de nouveaux quartiers, qui sont des quartiers euh, de logement qui sont souvent en grande partie destinés euh, à des euh, catégories sociales, professionnelles plutôt supérieures, à, en tout cas à, aux quartiers les plus populaires de ces banlieues, également de bureaux, et donc qui offrent en fait de nouvelles possibilités de logement et de travail pour euh, des personnes qui euh, en fait vont venir profiter d'infrastructures nouvelles, qui sont plutôt, euh, on va dire, autour de l'idée de déco quartier donc dans ces, dans ces quartiers en gestation il y a plutôt plus d'arbres qu'en moyenne dans les banlieues, il y a plutôt plus d'espace maraîcher, il y a plutôt plus d'espace pour les vélos, enfin il y a quelque chose qui, qui tente en fait de penser ce qu'on appelle une ville durable mais qui est pensée pour, en gros, des nouvelles personnes, et pas tellement pour les personnes qui habitent, qui habitent jusqu'à présent dans les quartiers populaires, qui, elles, continuent de subir des logements qui les rendent malades, comme je, je décrivais un peu précédemment. Plus le fait que c'est du bétonnage supplémentaire, que les Jeux, les jeux, les jeux olympiques, ça va être beaucoup d'émissions de CO2, enfin, ça, vous connaissez bien, je vous, je vous redis pas. Et donc, du coup, on se trouve face à une situation où, alors que tout l'urbanisme, tout le développement de ces quartier populaire, il devrait être pensé en fait, autour de comment faire pour rendre l'air plus respirable, et ben, on voit bien que, en fait, un, il n'est pas pensé prioritairement autour de cette question, donc ça veut dire que ça va maintenir en fait, des conditions de chaleur, euh, d'îlots de chaleur notamment, euh, comme on dit, euh, et qui vont euh, en, en situation d'épisodes caniculaires provoquer des situations où on aura encore des quartiers où il fera beaucoup trop chaud, et donc des jeunes qui ne, ne, ne partent pas en vacances, qui vont faire sauter les bouches incendies incendie, et donc avec tous les conflits, en fait, que ça provoque dans ces quartiers, entre police, pompiers, mairies, jeunes, qui, voilà, qui, juste, ont trop chaud, en fait, qui, eux non plus, à leur manière, ne peuvent plus tellement respirer, en fait, dans ces, dans ces atmosphères-là, eh bien, eh il et donc, d'un côté, euh, donc cette euh, bétonisation, urbanisation euh, qui continue, et en même temps, quand ça s'améliore, le, senti le sentiment quand même assez désagréable que ça ne s'améliore pas pour soi-même, c'est-à-dire pour les gens qui y sont. Et donc là, pour moi, il y a une question qui me semble très importante quand on réfléchit en termes de justice et d'injustice environnementale. Alternativa connaît très bien le mouvement de mobilisation autour des terres de Gonesse, euh, ben, C'est une des problématiques des terres de, Terre de Gonesse, par exemple, aujourd'hui où le projet city a été abandonné. Par contre, il y a un projet de station de gare du Grand Paris Express et qui, si cette gare est construite, va entraîner inévitablement en fait, le bétonnage de, de ces hectares de terres qui sont encore aujourd'hui des terres agricoles qui devraient être des terres nourricières, en fait, et qui devraient être préservées comme terres nourricières dont il faudrait travailler sur l'usage, en fait, développer l'usage par les habitants des quartiers populaires à proximité de terres agricoles, qui pourraient devenir aussi des terres pédagogiques, enfin il y a mille choses à inventer, plutôt qu'une ligne de Grand Paris Express qui est pensée pour relier en fait, des centres d'activité, donc l'aéroport, l'espace de vie de peinte, la défense, et pas pour relier des lieux de vie à des lieux d'activité. Ça, par exemple, c'est une analyse qui est faite par le collectif pour le train de Gonesse et qui est au cœur, en fait, de ces problématiques. Donc, évidemment, comme disais, c'est toi qui disais ça tout à l'heure, c'est compliqué, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué. On va dire, ah, mais les habitants, vous n'avez rien à dire sur ces sujets. Vous ne pouvez pas comprendre. Nous, on a une vision de planification à 20 ans, à 30 ans. Laissez-nous aménager les quartiers. Mais en fait, non. Il ne faut, il faut, il faut plus aménager les quartiers sans les habitants parce qu'on arrive à ce type de on arrive à ce type de, de, de situation comme sur, euh, comme sur le train de Gonesse. Et le fait, le fait donc euh, que euh, cette question de qu'est-ce qu'on respire, comment on respire, quel, quelles sont nos possibilités de circulation, et répondre à ces possibilités de circulation autrement que par des grands projets bétonnés qui coûtent extrêmement cher et qui rééloignent, qui, qui contribuent à, à encourager l'éloignement entre le lieu de vie et le lieu de travail, alors qu'il faudrait au contraire rapprocher lieu de vie et lieu de, et lieu de travail, devraient être des questions investies fortement par les mouvements écologistes. Merci.
3: D dernière question pour Jade avec une réponse qui sera plus brève. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait, de, euh, de ce que l'alliance euh, qui, qui se construit ce soir autour des, entre les mouvements antiracistes et les mouvements écologistes pourrait permettre en fait, pour, euh, pour les luttes des territoires, euh, en particulier dans les, dans les quartiers populaires Très vite, parce que ce n'est pas à moi forcément de répondre à cette
6: question. Moi, je peux juste dire que euh, euh, ce que j'observe c'est qu'il existe des luttes écologistes dans les quartiers populaires depuis extrêmement longtemps simplement elles ne se présentent pas forcément comme écologistes parce que euh, les personnes qui mènent ces luttes ne se considèrent pas forcément comme des écologistes pour différentes raisons mais en partie parce que voilà elles ne se sentent pas représentées par ce mouvement, elles ne se sentent pas en lien avec ce mouvement et de ce point de vue là il y a voilà, tout un travail à faire euh, pour aller vers elles mais euh, on pourrait citer, euh, voilà je citais l'enfouissement de, le combat pour l'enfouissement de l'autoroute a1 à Saint-Denis. Il euh, y a euh, un, un combat mené par quelques personnes euh, euh, très isolées à la Courneuve contre un gros projet de data center qui est euh, voilà qui est dans les tuyaux. Il y a un enjeu de la défense euh, du parc Georges Valbon, euh, qui est le parc de la Courneuve où euh, euh, doit être construit euh, le village des médias, toujours pour le, euh, les Jeux Olympiques. Donc, euh, Vous voyez, il y a, y a, y a, mille, y a mille, euh, mille exemples, et que euh, c'est euh, dans le, le, le concret, en fait, de ces mobilisations, euh, l'intitulé de la soirée parle de territorialisation, re-territorialisation. Bah, je pense que c'est peut-être ce mouvement-là de re-territorialisation, c'est-à-dire ne plus parler de climat en général sans regarder hyper, hyper concrètement qu'est-ce qui est en cours comme aménagement à proximité euh, de de euh, là où j'habite ou de là où habitent euh, euh, les personnes qui sont euh, impliquées dans le mouvement contre les violences policières pour être dans des choses hyper concrètes comme disait Assa Traoré, pas une convergence du tout mais des alliances quoi, sur, des, sur des objets euh, très concrets et peut-être euh, de dire que euh, pourquoi est-ce que c'est essentiel C'est qu'il euh, euh, y a un vrai risque aujourd'hui et je termine là-dessus, il me semble qu'il y a un vrai risque aujourd'hui euh, à voir euh, se développer une écologie euh, qui euh, fait fi, comme tu disais, euh, Malcolm, qui fait fi des questions euh, de discrimination raciale. Parce qu'on voit bien euh, que euh, voilà, les, discours, les discours portés par les écologistes sur l'importance euh, du climat, de la biodiversité, ça y est, ils sont sortis, en fait, aujourd'hui, de leur petite niche minoritaire. Il y a beaucoup plus de personnes qui les parlent. Et donc, face à ça, il y, y a un risque à ce que euh, la manière dont les villes continuent à s'organiser, à s'aménager, la manière dont les aménageurs, les collectivités locales, les entreprises du BTP, pensent les villes, euh, intègrent des, des, des bouts en fait d'écologie. Donc, on va faire des parcs à vélo, euh, on va faire des espaces de permaculture, euh, euh, on va penser des quartiers où on puisse se déplacer sans voiture, etc. Mais que ce soit pensé pour d'autres personnes que les personnes qui habitent dans ces quartiers. Et donc, euh, de ce point de vue-là, il euh, euh, y a sans doute quelque chose à défendre euh, autour de l'idée que... Euh, euh, par exemple, écologiser la ville, l'écologie urbaine, c'est pas simplement euh, végétaliser des bureaux, mais c'est travailler concrètement pour donner l'accès euh, et l'usage à ces habitants de quartier populaires aux terres nourricières, à l'eau, aux forêts, et, et peut-être changer un petit peu son discours quoi, de, de, de ce point de vue-là, travailler sur l'accès l'accès aux terres, l'accès à cette nature qui est si absente de ces quartiers. Et en se disant que, encore une fois, ce qui est en jeu, en fait, c'est vraiment les, 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 les conditions, les conditions de les conditions de vie des habitants de ces quartiers, leur espérance de vie. Si cela n'est pas fait, ce qui risque de se passer, c'est que continuent à se produire des atteintes irrémédiables à leur capacité de vie. Donc, donc l'enjeu, au-delà de cette soirée, ce soir, et, et au-delà de, euh, du soutien très important à la marche pour Adama, c'est vraiment, de tra ah, il me semble en tout cas, de, de, de travailler à ça, c'est-à-dire avoir ça en tête en tout cas. Voilà, ce dont on parle, euh, c'est pas simplement euh, mettre de la nature en ville, c'est qu'est-ce qu'on crée comme conditions de vie euh,
3: pour les habitants de ces quartiers Merci beaucoup, Jess. Alors, euh, Fatima, le, le front de mer euh, travaille euh, contre les discriminations que subissent, du coup, les, les enfants des quartiers populaires. L'une euh, des discriminations majeures que, que subissent euh, que subissent ces jeunes, c'est euh, c'est le fait que euh, ces personnes vivent souvent dans des logements exigus, qu'il y a souvent euh, plusieurs personnes dans la même chambre, qu'il n'y a pas de jardin. Euh, du coup, souvent, le bas de l'immeuble, en fait, devient euh, un prolongement de l'appartement. Et... Euh, et à cela s'ajoute en fait le fait que, euh, comme Jade vient de l'évoquer, euh, les bailleurs sociaux et les pouvoirs publics en fait n'assurent pas un accès à, euh, à du coup des espaces verts, à euh, des espaces de jeu qui euh, qui permettent à, à ces enfants en fait de de, de pouvoir jouer euh, à l'extérieur. Euh, s'ajoute à ça également du coup la, la violence, la, la violence de la présence massive des, euh, des, euh, des des gendarmes, des flics dans les dans les dans les quartiers populaires. Et, euh, et le fait, du coup, que, que en fait, la, la circulation de ces jeunes dans cet extérieur euh, n'est pas assurée et, et, euh, et à un moment qui est toujours euh, violent, compliqué. Et, euh, et du coup, la question à ça, c'est est-ce que tu peux nous, nous expliquer en fait, plus en détail comment en fait, le quotidien de, de ces jeunes est, est, est du coup, entravé par, euh, par la violence de la présence policière et euh, par... Euh, par en fait euh, toutes ces conditions en fait, de vie qui euh, ne sont pas assurées pour, euh, pour profiter de l'extérieur et d'un environnement sain
7: euh, Oui bon à toutes et à tous, euh, je m'excuse d'avance, j'ai la voix très très fatiguée et j'avoue le cerveau en vrac aussi donc euh, je vais essayer de dire des choses un peu intéressantes mais voilà, je préfère prévenir. Oui, effectivement, il y, y a en réalité, euh, euh, tous les éléments que tu viens d'évoquer, Renda, euh, en réalité, euh, euh, forment une remise en question de la liberté de circuler, de euh, ce qui est identifié comme étant la classe dangereuse. Aujourd'hui en France, à savoir euh, les classes populaires euh, descendantes de l'immigration euh, postcoloniale qui sont concentrées dans des territoires qu'on appelle les quartiers populaires. Et effectivement, il y a cette remise en question des, de, cette, euh, de, de leur liberté fondamentale, en particulier la liberté de, de circuler, parce qu'il se trouve que ce sont aussi les personnes qui subissent le plus d'inégalités. Euh, social de manière générale, environnementale, raciale, euh, territoriale, euh, le plus d'injustice. Et donc, euh, voilà, la logique, c'est un peu, euh, on, euh, on réprime et on empêche euh, de circuler librement les populations euh, les plus menaçantes euh, par rapport à un ordre établi et par rapport à un pouvoir en place. Voilà pour moi la, la, la logique. Euh, et il s'agit euh, d'assigner à résidence par plein de petites choses, en fait, cette population, euh, il s'agit de la déterritorialiser, la désancrer, et en lui répétant qu'elle n'est pas ici, chez elle. Donc, euh, à ça, on parlait tout à l'heure, c'est les fameux contrôles d'identité à des jeunes, des jeunes hommes qu'on connaît très très bien, d'ailleurs dont on se vante de, de, de les connaître, puisqu'on les contrôle plusieurs fois par jour, etc. Et on leur répète, voilà, tu n'es pas chez toi ici, tu n'es pas chez toi ici. C'est tout l'objet de demander l'identité. Donc effectivement, c'est la, la, la présence policière, même pas la violence policière, mais simplement le simple fait d'avoir cette présence policière qui, elle, est pour le coup euh, menaçante, c'est la vidéosurveillance, c'est effectivement les pollutions, les différentes pollutions et notamment la pollution euh, sonore, la pollution... Euh visuel en fait, qui fait aussi qu'on n'a pas envie de, de, de rester dehors parce que euh, c'est laid, en fait. C'est moche euh, dans les quartiers populaires, souvent. Il y a du bruit, il y a du... Voilà, donc ça aussi, ça contribue à signer ré à résidence. Il y a le problème, euh, des, des problèmes très concrets, hein, d'ascenseurs en panne, par exemple, sur des immeubles 18 étages, où effectivement on n'a pas forcément envie de sortir si on se dit qu'on va être coincé dans l'ascenseur, ou si on se dit qu'on ne va pas forcément pouvoir euh, remonter, voilà, parce que remonter 14, 15 étages quand on est enceinte, quand on est handicapé, quand on est, euh, voilà, âgés, etc., voilà, c est, c est, on, on comprend concrètement à quel point ça peut, ça peut assigner à euh, résidence. C'est la question de la dangerosité aussi euh, euh, des lieux, en fait, euh, bon, je dis rapidement la, la, la question de ce qu'on appelle pudiquement les violences interquartiers, mais voilà, le fait que des jeunes, en fait, euh, euh, du même quartier, parfois, s'entretuent en réalité. Bon, ça aussi, ça contribue à ce que les mères, les parents n'aient pas forcément envie que leurs gamins euh, jouent euh, joue à l'extérieur c'est le fait qu'il y ait très peu de, de, de services publics dans ces, dans ces quartiers et c'est de, de pire en pire voilà, et, et, et donc tout ça contribue à, à assigner à résidence, tout ça contribue à dire donc à cette population, vous n'êtes pas ici, chez vous, en tout cas pas dans l'espace public restez chez vous devant euh, la télé, euh, les jeux vidéo on sait que dans les classes populaires il y a une surconsommation euh, du, du, des écrans euh, du numérique, donc voilà, restez chez vous regardez la télé, euh, mettez des tablettes euh, à, à, à vos enfants et surtout ne vous organisez pas en réalité dans l'espace public n'existait pas politiquement parce qu'on le sait très bien pour exister politiquement il faut exister dans l'espace public c'est pas à la maison de manière isolée qu'on peut, qu peut exister donc c'est bien voilà, détruire toute forme d'agora dans, dans, dans nos quartiers et donc en, en réalité faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alternative possible en fait, au système, au système d'oppression dans, dans, le, dans lequel on vit euh, moi je voulais quand même revenir sur quelque chose qui ont été euh, des éléments qui ont été évoqués sur, là, là, pour être vraiment dans, au cœur du, du, du sujet là, de, de, de ce soir sur euh, question climat, question écolo et puis question euh, des quartiers populaires et en particulier la question des violences policières euh, dire d'abord pourquoi la question des violences policières elle est aussi emblématique des, de, de, des, des enjeux des quartiers populaires c'est vrai qu'on a de plus en plus l'impression que ça, la, la question des quartiers populaires et la question sociale des quartiers populaires est réduite euh, à la question des violences policières c'est tout simplement parce que c'est des enjeux de vie et de mort Effectivement, c'est ce qu'il y a de plus grave, en fait, c'est de mourir euh, plaqué euh, au sol, euh, asphyxié euh, sous le poids de trois gendarmes. Et en réalité, si ça concerne aujourd'hui l'ensemble de la population, si l'ensemble de la population euh, qui vit dans les quartiers populaires se sent aussi, comment dire, euh, s'identifie autant au combat, notamment Dassa Traoré, elle le raconte quand elle va dans les quartiers populaires, tout le monde s'identifie à elle. On a l'impression que c'est nous-mêmes, en fait, notre voisine, notre cousine, notre mère, notre soeur, etc. Si on s'identifie autant à cette question des, des violences policières, c'est parce qu'en réalité, ça renvoie à l'ensemble des humiliations, des discriminations, des injustices des inégalités qu'on subit. De, comme je dis souvent, du ventre de nos mères jusqu'à la tombe, donc c'est à l'école c'est dans un sous-marché du travail où là aussi on est isolé en réalité dans ce sous-marché du travail, il y a très peu de possibilités d'être de de, défendu de s'organiser collectivement et à la perte de vitesse des syndicats, etc. Donc c'est aussi ce qu'on subit sur le marché du travail, c'est ce qu'on subit donc dans l'espace public avec les violences policières donc, et c'est pour ça que c'est aussi emblématique cette question des violences policières, c'est tout simplement sur des questions, sur des enjeux stratégiques parce que c'est la lutte la plus avancée aujourd'hui c'est la, la lutte qui symbolise aujourd'hui le plus les injustices et les inégalités qu'on vit dans les quartiers populaires et ce que je, ce que je veux dire c'est que c'est pas, pas artificiel pour moi les, les enjeux écologiques et les enjeux quartiers populaires pas du tout, moi ça je peux le prouver je peux, le, je peux en témoigner parce que lorsque j'ai commencé à me battre en tant que mère par rapport à, à ce que subissaient mes enfants notamment à la crèche et à l'école ben en fait euh, j'ai pas conceptualisé hein, c'est venu comme ça en fait le front de mer dès le début en fait, a mené des luttes euh, écologistes dès le début voilà, c'était comme ça. C'est-à-dire que moi, je, je tiens à le dire, le front de mer, donc organisation des quartiers populaires, n'a mené aucune lutte antiraciste. Concrètement, en fait, quand on regarde ce sur quoi on a travaillé, la question de l'alternative végétarienne et la question de l'alimentation en général, la question des ascenseurs en panne, la question du numérique, effectivement, donc, pour, euh, contre la surconsommation du numérique dans nos quartiers, etc., dans le cas populaire ce ne sont pas des luttes antiracistes à proprement parler. Ce ne sont pas des luttes féministes non plus. Ce sont des luttes. Écologistes. Et c'était il y a cinq ans déjà, le front de mer travaillait déjà avec Greenpeace, avec L214, avec euh, l'Association Végétarienne de France. Euh, Aujourd'hui avec Alternatiba euh, sur un projet, j'espère, de plus long terme et encore plus de, en profondeur. Mais nous, dès le début, ça nous est venu comme ça, en fait. Dès le début, on a tenu à travailler avec les organisations écolo parce que pour nous, c'était des, des questions euh, écologistes. En tant que maire de famille, on s'est dit, voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et c'est l'écologie, l'outil de libération le plus pertinent par rapport aux oppressions qu'on subit. Ça nous est venu comme ça. Moi, ça fait des années que, je, quand je parle de la respiration, effectivement, pour moi, c'est aussi important, c'est central, c'est quelque chose vraiment qui qui dans mes tripes en fait, cette question de la, la respiration, depuis des années, je dis, on ne veut pas que nos enfants meurent à cause de, de, de la pollution, euh, voilà, due au, au, à l'échangeur autoroutier du 93, moi j'habite à Bagnolet, j'habite en face de l'échangeur autoroutier, on ne veut pas que nos enfants meurent sous le poids de trois gendarmes, et c'est dans les deux cas, voilà, pour moi c'est pas du tout artificiel, c'est pas un truc, euh, voilà, qu'on qu a créé, Alternativa avec Front de Mer, etc., pour décorer, pour faire convergence des luttes, ou même alliance des luttes, non nous, ça nous est venu comme ça, et on lutte, et à un moment donné, on ne peut pas remettre en question l'objet des luttes. L'objet des luttes, il existe, les luttes, elles sont là, et nos luttes, voilà, elles sont euh, écologistes. Enfin, ça, je tiens à le dire, c'est important, parce que certains alors, euh, considèrent que on met des luttes communautaristes ou séparatistes, qu'on avance masqué, qu'en vérité, ce n'est pas vraiment des luttes écolo qu'on mène, etc., et qu'on et, et qu est euh, séparatiste. Moi, je tiens à dire à quel point, là, ce qui se passe ici, à la base, je le dis, ce n'est pas à la base que c'est né. C'est pas à Paris que c'est né, je tiens à le dire, c'est pour ça que insisté sur le fait que nous, Front de Mer, ça fait des années qu'on travaille là-dessus, en fait. Ça vient des minoritaires, alors minoritaires, c'est politique, je sais qu'on représente en réalité la masse, les minoritaires, mais ça vient des minoritaires politiquement, en fait. Cette, cette volonté de travailler ensemble, cette volonté de créer du commun, mais encore une fois, pas par rapport à quelque chose d'artificiel, par rapport à quelque chose que l'on sait, nous, commun. Voilà, dans les quartiers populaires, et par exemple, je donne l'exemple du Front de Mer. nous, on sait à quel point c'est commun à quel point, en fait, le, 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 les questions écologistes et les questions des quartiers populaires, les questions antiracistes, anti les questions féministes, les questions anticoloniales, à quel point, en fait, ce sont c'est la même question. C'est comment on lutte contre un système d'oppression, comment on veut un meilleur monde pour nos enfants, comment on veut, les, voilà, l'espoir d'un monde meilleur, en fait. Nous, on sait que c'est une même, une même question. De notre point de vue, en tout cas, c'est une même question. Enfin, j'insiste là-dessus parce que, vraiment, je sais que, que, que voilà, comment dire, il y a une volonté de diviser, il y a une... Il y a aussi euh, euh, des, des mouvements euh, euh, qui sont euh, structurés historiquement, en fait, et qui font que euh, les militants et les militantes ne travaillent pas forcément ensemble. Mais en tout cas, ça ne vient pas de nous. Voilà, ça, ça je le dis. Ça ne vient pas des quartiers. Ça ne vient pas des minoritaires. Ça, nous, voilà, on passe notre temps. À un moment donné, il y avait l'expression que j'utilisais, des convergeurs. Nous, on passe notre temps, euh, voilà, comme le dit Assa, mais nous, c'est pareil au, au sein du Front de mer, à aller voir les uns et les autres. Mais venez, travailler avec nous, etc., et le problème ne vient pas de nous. C'est-à-dire que s'il n'y a pas euh, alliance effective, s'il n'y a pas convergence effective, en tout cas, ce n'est pas notre faute. Voilà. Parce que nous, vraiment, depuis le début, on, on, on considère que c'est la même question. Il y a un point, je, 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 je vais enchaîner directement, mais euh, puisqu'on parle de lutte, et on parle, parce qu'à un moment donné, il va falloir en parler quand même. C'est comment on lutte, quelle stratégie de lutte, etc. Parce que c'est la guerre, en fait. Il y a quand même un truc, c'est notamment sur une lutte écologiste qu'on a menée. Donc, déjà, voilà, on l'a menée et on l'a gagnée. Donc, qui peut venir nous dire ensuite qu'on n'est qu pas écolo et qu'on ne mène pas des luttes écolo On a gagné une lutte, euh, c'est les ascenseurs en panne, euh, bah, pour que les ascenseurs marchent, en fait. Donc, comme je disais, des, des immeubles de 18 étages. Et on l'a mené contre un bailleur social dans un quartier très populaire où il n'y a pas de service public, où les gens même ont peur de se... De lutter, de, ne serait-ce de pas se résigner parce que, bah, voilà, on, on vit dans une telle précarité qu'il y a toujours une demande de logement pour un appartement plus grand. Il euh, y a, euh, euh, voilà, on veut simplement descendre d'un étage. On se dit, on habite au 14e et on a une demande auprès du, du bailleur social pour être au rez-de-chaussée, etc. Donc, on a peur d'apparaître comme euh, résistant ou, ou militant ou, ou simplement remettant en question un ordre établi, encore une fois, parce que l'enjeu, la, la perte et, et le risque est, est énorme. Malgré ce contexte-là, on a gagné au bout d'un an, et on a gagné, je, je, je le dis, pas avec des aides extérieures, non, on a gagné dans le quartier, c'était les mères de famille, pendant un an, donc nous, on a travaillé, on a fait du porte-à-porte, -porte, on a été voir les gens, on leur a dit, voilà, c'est important pour nous, on a mobilisé, voilà, les questions, effectivement, d'égalité, de, de justice, de dignité, et on a mobilisé la question, pour moi, centrale, écologique, centrale, le fait de pouvoir gagner de l'espace dans nos... Dans, voilà, dans, dans nos lieux de vie, en fait, que nos enfants puissent jouer dehors, tout simplement, qu'ils puissent aller jouer dehors, en fait, on a, on a parlé comme ça, de manière très... Euh, très basique, mais en même temps éminemment, euh, éminemment politique. On a réussi à mobiliser, on a réussi notamment à mobiliser, c'est pour ça qu'on a gagné, et ça je l'ai déjà dit, et ça je, je, je le redis, on a gagné parce que les jeunes hommes des quartiers populaires qu'on stigmatise tant là, donc euh, ceux qu'on appelle en, à nouveau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le terme revient en force, euh, les racailles, on a gagné parce que ces jeunes hommes se sont associés à nous pour, euh, voilà, pour, 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 pour gagner contre, contre l'OGREP, et pour reprendre du terrain euh, auprès d'un bailleur social qui ne respectait pas la dignité des gens qui habitaient là, parce qu'ils considéraient qu'en fait, ces gens-là n'allaient pas se rebeller parce qu'ils étaient, euh, voilà, étaient tellement dans la précarité, etc., que de toute façon, c'est des gens qui étaient, euh, qui étaient de fait résignés. Et on a gagné et ça crée quelque chose de gagné. Enfin, c'est important, de, les victoires, en fait, en politique. Parce que, voilà, le fait de gagner sur les ascenseurs, bah, en fait, du coup, on, on se dit qu'il bah, y a ça qui va pas. Il y a effectivement. Là, j'espère qu'on qu on va, qu va pouvoir travailler là-dessus, sur la question des, de la pollution de l'air. A... Voilà, c'est quand on gagne un petit peu d'espace sur le système capitaliste, le système raciste, le système policier, en fait. Bon, voilà, c'est toujours ça de gagner et ça, ça donne du courage ça donne de la force pour, pour mener d'autres combats. Et c'est important euh, dans, dans le contexte actuel, parce que là aussi, j'aimerais dire un mot quand même sur le contexte dans lequel euh, on essaie de lutter aujourd'hui parce que bon, j'imagine qu'ici il y, y a beaucoup de militants et de militantes que, et que quand même la question des marges de manœuvre, et que je, je pense qu'on est plutôt d'accord en fait pour dire qu'on veut un monde meilleur pour nos enfants, euh, qu'on est pour la justice, l'égalité, le respect de la dignité humaine, etc. Enfin moi j'utilise pas des, des mots très très compliqués, hein. moi je, voilà, égalité, justice, respect de la dignité humaine, respect du vivant c'est des choses fondamentales sur lesquelles on peut se mettre d'accord, je pense qu'on est d'accord là-dessus euh. en fait pour moi c'est pas tant ça le problème, ici en tout cas dans cet espace-là, le problème c'est comment on fait pour euh, se battre. C'est vraiment les marges de manœuvre qui nous sont laissées pour qu'on puisse euh, se battre. Et c'est là que le contexte est important parce que quand même, dans le contexte actuel et donc euh, les, les marges de manœuvre pour, euh, pour lutter, j'aimerais quand même faire part de trois petits euh, éléments d'illustration pour dire que quand même c'est la guerre et que ça va être difficile. Le premier c'est quand même Gérald Darmanin qui a été euh, nommé euh, ministre de l'Intérieur puisque là, on parle de violence policière, etc. C'est le premier flic de France, donc, comme on dit. Euh, ça, ça, je pense que c'est important, parce que par rapport à ce que tu disais, Malcolm, tout à l'heure, tu disais, oui, mais voilà, quand... Euh quand il y a un enfant comme ça qui est violé, il bon, y a tout de suite une empathie déjà pour les enfants. Et puis il y a une solidarité qui se met en place, etc. Je me demande jusqu'à quel point, parce qu'on a quand même un ministre alors, qui soit accusé de viol. Bon, vous savez, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont violées chaque année en France. Essentiellement des enfants, donc des femmes et des enfants, grosso modo. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes en France qui sont violées, qui sont agressées sexuellement. Ça dit beaucoup du nombre de violeurs aussi. Donc, ce n'est pas, pas seulement le fait qu'il soit accusé de viol, non, c'est le fait qu'il y ait une enquête de l'État lui-même contre lui. Donc, il y a une enquête pour viol, en fait. Euh, et puis, surtout, moi, je le dis, en fait, parce que je, moi, je suis vraiment, depuis plusieurs semaines, en, en dépression politique, je le dis. Je suis en dépression parce que je vois à quel point il n'y a pas de levée de bouclier contre cette nomination, c'est pas vrai. Les organisations de gauche, citez-moi une organisation de gauche majeure, majoritaire, qui ait pris position clairement pour dire on ne veut pas de ce mec-là euh, ministre, en fait. Il est, y a une enquête pour viol, on n'en veut pas. Citez-moi un syndicat, citez-moi... Alors moi, j'ai participé au manif euh, il y a quelques jours là, à l'hôtel de ville, on était quelques centaines. Et c'était, on était des militantes, franchement, il faut dire la vérité, professionnelles. Voilà, ça se voyait même dans nos vêtements, dans nos... on était des militantes parisiennes, féministes, professionnelles que tout le monde connaît. Voilà, mais il n'y a pas eu de mouvement de masse. Mais surtout, il n'y a pas eu les organisations dites progressistes de gauche qui ont dit on ne veut pas, il est hors de question que cet individu reste mi ministre de l'intérieur. Voilà, et ça, je pense, je soupçonne que c'est parce que quand même, on est dans une société qui se fascise qui se fascise vraiment. C'est-à-dire que, tu vois, il, il, il est quand même accusé de viol, il y a une enquête pour viol, et pourtant, ça passe crème. Ça passe crème un petit peu sur les réseaux sociaux, etc., mais encore une fois, ça vient de militantes féministes qui sont ultra, ultra minoritaires euh, politiquement en France. Ça vient pas du tout des... Parti politique, par exemple, de gauche, qu'on n'a pas du tout entendu. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est le premier ministre, qui n'est pas ministre de l'Intérieur, qui n'a rien trouvé de mieux à faire pour son premier euh, déplacement, je crois, parmi les premiers, en tout cas, voire le premier, qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller dans le 93, à la Courneuve, pour exprimer son soutien sans faille aux forces de l'ordre, à l'heure où, dans le 93, justement, les mères dont je suis, les mères de famille, on a peur de laisser traîner nos gamins parce qu'il y a des policiers qui se baladent, et qui tabassent des petits de 14 ans vous, vous, vous savez ce qui s'est passé pour le petit Gabriel, qu'ils l'ont défiguré, ils l'ont traumatisé à vie, un petit qu'ils ont attrapé comme ça, qui soupçonnait d'avoir peut-être volé un scooter, ils l'ont tabassé. Ça, c'est dans le 93. Donc, nous, on est terrifiés. Moi, je suis terrifiée à l'idée que des, 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 des adolescents comme ça soient tabassés par, 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 ces, par ces individus qui circulent, eux, librement. Et le Premier ministre ne trouve rien d'autre à faire que de venir exprimer son soutien à la police sans faille, encore une fois, dans, en Seine-Saint-Denis. Voilà, ça, ça dit beaucoup, quand même, sur le contexte dans lequel on est, quand on nous parle d'une Grande rentrée sociale en septembre, que ça va, il va y avoir un mouvement social. Voilà, c'est quand même l'État qui nous dit voilà à peu près euh, où on en est en fait. Voilà, et c'est important parce que tout à l'heure on disait que dans, dans certains pays, euh, notamment, alors je pense que tu parlais de, de, des États-Unis, il y a eu de fortes, des grandes mobilisations contre les violences policières, de grandes mobilisations antiracistes. Ben voilà, c'est des gens, ils ont avancé. Et ben en face, les gens d'en face ont un petit peu reculé. Voilà, la police a été démantelée un petit peu voilà, à, à, à certains endroits aux états unis En France, effectivement, quand on avance, CF le 2 juin, CF le 13 juin, les mobilisations euh, voilà, qu'il qui a pu y avoir, et où on avait l'impression quand même qu'on avait beaucoup avancé, on avait réussi à mobiliser comme ça des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Quand on avance, en fait, en, en face, ils ne reculent pas. Ils avancent. Moi, moi je pense qu'il faut le voir ça quand même C'est ok on peut se réjouir du fait qu'on avance et moi je trouve qu'on avance effectivement comme tu le disais tout à l'heure euh, Jade, on avance, on arrive à travailler ensemble il y, a, il y a des espaces comme ça qui étaient complètement cloisonnés, on arrive quand même à trouver du lien on arrive à se mettre d'accord pour dire voilà, qu est, est, qui est l'ennemi commun etc mais il faut voir en face en fait ce qu'il qu y a il faut voir la machine de guerre effectivement qu'il y a en face il faut quand même pouvoir euh, euh, évaluer ça en fait et le troisième exemple que je, que, je, que je tiens à donner aussi et pour répondre à ce que tu disais Tessire tout à l'heure sur euh, les, les critiques et les insultes que, que alors déjà je suis triste d'apprendre ça parce que vraiment je savais pas je suis vraiment dégoûtée en fait je, je tiens à l'exprimer parce que vraiment les bras m'en tombent mais parce que c'est quand même dur psychiquement de se dire que alors quand même j'ai donné mon troisième exemple c'est Adam Traoré le fait que alors on a avancé donc de juin et 13 juin et ensuite mais dans les médias pas tous les médias mais quand même dans beaucoup de médias à droite mais pas qu'à droite la déshumanisation en fait et d'Adam Traoré et de sa famille et en réalité de nous tous nous tous, les non-blancs, hein. je, je dis clairement, c'est les Noirs, les Arabes, les Roms, les Asiatiques, les non-blancs. La déshumanisation qui consiste à dire, il est mort, certes, mais il avait volé un scooter. Il est mort, mais c'était un délinquant. Il est mort, mais sa famille est délinquante. Enfin, c'est de dire le, le manque d'empathie, en fait, qu'on peut... Mais et alors Et quand bien même il aurait volé ce putain de scooter. Et alors, en quoi il méritait de mourir, en fait Parce que euh, euh, Assad tout à l'heure parlait de la peine de mort, mais là, non, c'est pas, pas la peine de mort, là. La peine de mort en France, c'était quand même, il y avait un semblant de tribunal. Là, il n'y a même pas de tribunal, en fait. Là, tu es soupçonné de quelque chose qui est rien. Mais quand on pense aux hommes politiques qui passent leur temps à taper dans des caisses, c'est des millions d'euros, etc. Euh, Darmanin, il n'y a personne qui débarque dans son bureau, voilà, et qui le plaque au sol et qui euh, l'asphyxie. Et pourtant, voilà, lui aussi, il a pour le moins avoué... Il a admis qu'il échangeait un rapport sexuel, euh, moyennant quoi euh, Un appartement. Mais ça, c'est de la corruption, ça. Et pourtant, il n'y a pas trois gendarmes qui ont appliqué et qui lui ont fait un, un plaquage ventral. Pourquoi nous, nos enfants, en fait, sous prétexte qu'ils sont soupçonnés de ceci ou cela, parfois euh, euh, à juste titre, mais parfois à tort, mais parfois à juste titre, effectivement mais en quoi il mérite de, de mourir Et il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir cette empathie de se dire « mais c'est des êtres humains en fait, ils méritent pas de mourir, ils méritent pas de mourir de cette manière-là ». Pourquoi Pourquoi il n'y aurait pas cette empathie-là Moi je sais pas, sur, moi j'étais euh, sur les manifs euh, euh, quand il y a eu cette contre-réforme des retraites, pourtant je suis pas, je suis pas retraitée. Moi quand il y a un homme qui est tué, qui est blessé, je suis une femme et pourtant j'ai de l'empathie pourquoi on n'arrive pas à avoir d'empathie pour Ramatoulaï, mère, mère de 19 ans qui sort pendant le, la période du confinement pour chercher du lait pour, sa, pour son bébé Pourquoi on n'a pas d'empathie Pourquoi à partir du moment où c'est une femme non-blanche, on se dit « oui, mais c'est pas mon problème, ce n'est pas, pas ma question qu ». Comment se fait-il qu'on ne se sent pas concerné en fait, à partir du moment où ça concerne des, 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 des non-blancs Moi, moi c'est ça la question que je pose. Je trouve que c'est dur, en fait, parce qu'on a beau avancer... Dans nos milieux, donc c'est plutôt des milieux euh, militants. J'ai l'espoir en fait qu'on avance beaucoup plus largement que ça. Euh, et et j'ai cet espoir-là, il n'est pas mesuré. Je ne pense pas qu'il soit mesurable, mais en tout cas, c'est que en tout cas en face, euh, le pouvoir en place. L'État, les institutions euh, ne se laissent pas faire. Et que s'il faut déshumaniser, s'il faut euh, voilà, être comme ça dans un débat euh, euh, polémique où c'est mauvaise foi, euh, injonction paradoxale, que ce soit sur Darmanin, sur ce, le faux débat sur la, la présomption d'innocence ou sur l'affaire euh, Adama Traoré où on considère que parce qu'il a une famille euh, délinquante, enfin le débat du coup c'est sur la famille délinquante, voilà, c'est des débats en fait qui, qui tuent vraiment la santé mentale en fait et qui. Et, 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 et je trouve qu'il faut vraiment prendre la mesure pour voilà, savoir comment, voilà, quelle stratégie, quelles sont nos, nos marges de, de manœuvre, etc. Et pour moi, alors, euh, pour quand même être sur quelque chose de positif, parce que si on est là et si je suis là aussi, c'est pour être sur quelque chose de positif et quand même d'encourageant. Pour moi, c'est vraiment la question des enfants. J'ai déjà euh, eu l'occasion de le dire. Et, et c'est pour ça que je me, je me sens aussi à l'aise, moi, dans le milieu écolo, malgré les difficultés qu'on peut avoir euh, entre les différents courants, etc. C'est le fait que quand moi, je parle de, de mes enfants, c'est comme quand les écologistes parlent de, des générations futures en fait c'est pour moi on parle de, en fait c'est vraiment l'espoir d'un monde meilleur en fait quand on parle des enfants on se dit voilà il faut pas se résigner c'est comme ça aujourd'hui mais demain ça sera différent et, et je pense que vraiment il faut, il faut se souvenir de ça en fait, pourquoi on lutte ben voilà on lutte pour un monde meilleur et, 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 et comment on lutte euh, Et je finirai par ça bah en, en, en menant la guerre aussi, en fait. Parce qu'il y a une guerre de territoire qui nous est menée. Alors, effectivement, la question du territoire, elle est, elle est centrale, puisque la guerre nous est déclarée à travers les territoires, en réalité. Même, y compris sur la question des violences policières. La question des violences policières, elle ne se gagne pas euh, dans les tribunaux, même si on sait très bien que c'est l'impunité judiciaire qui euh, maintient la, la, la violence policière. Mais en réalité, la, la question des violences policières, c'est le fait de, prendre, de, de reprendre de l'espace, dans, notamment dans les quartiers populaires. C'est vraiment ça. C'est là où on vit, en fait. C'est le fait, moi je le dis souvent, même le fait d'organiser un pique-nique sur la dalle, bon, un pique-nique végétarien si on peut, sur la dalle, déjà ça permet de gagner quelques centimètres carrés, en fait. Et, mais c'est une guerre de tranchées. C'est centimètres carrés par centimètres carrés. C'est là où nous sommes, mais vous, comme voilà, nous tous ici, là où nous sommes, c'est comment on reprend un petit peu de territoire, comment on dévisse, on déboulonne, on... On casse les, les... Je le dis, hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi avec, euh, avec les organisations écolo, les caméras de vidéosurveillance. C'est comment, à partir du moment, y compris, alors pour aller encore un petit peu plus dans la subtilité, c'est comment on piétine, on détruit les jardins là, euh, botaniques qu'on a mis en place juste pour emmerder les familles roms et pour les empêcher de venir, euh, de venir euh, manger, euh, discuter, jouer avec leurs enfants. Voilà. Et, et c'est tout cet espace-là qu'on reprend sur le système capitaliste, sur le système policier, sur le système raciste, etc. C'est tout cet espace-là territoire par territoire. De toute façon, si c'est pas sur le territoire, ça ne sert à rien. Moi, je le dis, les gens qui pensent que, en fait, ils vont gagner des luttes hors sol euh, dans des débats polémiques dont je parlais tout à l'heure, où c'est vraiment de la manipulation euh, psychique, en fait. Je sais que ça peut vraiment détruire, détruire des gens, ça peut détruire des militants. Enfin, qui pensent que c'est hors sol, ça ne marchera pas. Je pense vraiment qu'il faut repartir sur le terrain et, encore une fois, mener une guerre de territoire. Reprendre du pouvoir, reprendre de l'espace, euh, reprendre de la dignité, se, se, se remettre en collectif, se remettre en solidarité, etc., et, et, et je finis par ça, reprendre Donc réoccuper l'espace public Comme, comme on l'a dit depuis le début Et notamment donc, le, 18, donc le 18 juillet C'est une manière de réoccuper Beaumont-sur-Oise Donc lieu du crime Pour dire à Beaumont on est chez nous chez nous, voilà, on est chez nous. C'est pas chez les gendarmes ici. On va passer, vous verrez. Enfin, pour les personnes qui vont venir, j'espère euh, nombreuses, on passera à côté de la gendarmerie et on leur dira ici, c'est chez nous, dans l'espace public, pas que à la maison, pas que dans des appartements effectivement exigués, etc. On est chez nous là, dehors. Nos enfants, ils sont avec nous, on est chez nous. Et donc voilà, le 18 juillet, c'est pour ça que c'est important d'y être, vraiment réoccuper l'espace public, les quartiers populaires, occuper le territoire. Et c'est important pour les organisations écologistes, c'est important pour les organisations des quartiers populaires, pour les organisations qui luttent contre les violences policières et, et pas que le 18. Parce qu'effectivement, ce n'est pas que le 18. Il faut préparer aussi la rentrée. Alors j'imagine que vous êtes tous dans des espaces plus ou moins euh, militants, etc. Voilà, il y a la rentrée et, et voilà, il y a l'État Macron qui nous a signifié, voilà, qui nous a fait part d'un message politique. C'est « je serai sans pitié avec tous ceux et celles qui vont remettre en cause l'ordre établi ». Et je pense que le message est clair. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, le Premier ministre, le ministre, etc. C'est pas, c'est pas anecdotique. C'est symbolique, mais c'est pas anecdotique. Il faut que nous aussi, on soit prêts et que, voilà, et qu'on, et qu'on se laisse pas diviser, qu'on soit unis, qu on, qu on, et qu'on, et, et que, on, voilà, on lutte quoi. On mène la guerre. Merci. A... Été... Été...
8: J'ai une question euh, que j'ai de avant, enfin, je l'avais avant que Fatima euh, intervienne, euh, alors je la remercie d'avoir abordé un peu le sujet, mais qui est la question du féminisme en fait, euh, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, alors arrêtez-moi si c'est euh, si un peu hors sujet, mais il me semble qu'aujourd'hui il y a au moins trois luttes qui euh, prennent dans le débat public, qui, qui est l'écologie depuis quelques années, euh, les violences policières depuis quelques mois et le féminisme et l'antisexisme. Alors, on, on voit aujourd'hui, et on va voir le 18, et c'est super bien que euh, l'écologie et les violences policières... Les luttes contre, pour l'écologie et contre les violences policières vont se rassembler, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup avec le féminisme, par exemple. Et euh, ma question, alors, Fatima on a un peu parlé, mais ma question, du, du coup, s'adresse euh, un peu aux autres, qui est, euh, comment est-ce que vous expliquez que ça ne soit pas un, une lutte qui... Alors, je vais, je vais reprendre le terme de convergence, mais euh, une lutte qui converge avec les autres, alors que l'ennemi, il me le semble, c'est le même, c'est ce, comme disait ça, ce rouleau compresseur. C'est ces policiers qui tuent les personnes racisées dans les banlieues, mais qui aussi qui, euh, insistent pour que les femmes ne portent pas plainte pour viol. C'est cette justice qui n'arrive pas à condamner les policiers qui tuent, et qui n'arrive pas non plus à condamner les violeurs. C'est 1%, il me semble, des, des euh, cas de viol qui, sont, qui, enfin, qui finissent avec une personne condamnée. Donc ma question, c'est pourquoi est-ce que ces luttes n'arrivent pas à converger alors que l'ennemi est le même, que la, la cible finalement est la même
4: Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. C'est pourquoi euh, nous on converge pas avec les luttes féministes, c'est ça
8: je, je vous ferai pas la de penser que vous n'êtes pas féministe et que vous n'êtes pas que vous ne connaissez pas les, les problèmes, ces problèmes-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on, on aborde beaucoup les questions ensemble. De la, de la lutte contre le, contre le changement climatique et de la lutte contre les violences policières, c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est ce qu'on va faire le 18, mais euh, on ne retrouve pas la même... Enfin, on, on, en fait, on ne retrouve pas de la lutte contre, okay. pour le féminisme dans ces combats-là, dans ces rassemblements de combats-là, en fait. Et là, 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 là ma question, en fait, c'est pourquoi okay.
4: Euh, en fait c'est pas vrai il euh, n'y a, bon, a pas de convergence puisque comme l'a dit Assa il y, y a des alliances évidemment et, et ce, qui est, ce qui a été dit aussi et qui est hyper important c'est que c'est des années et des années de lutte le, le mouvement écolo euh, ça a plus de 30 ans nous à Tarantibas c'est 2013 c'est un mouvement ultra jeune euh, le comité à d'Amas c'est 4 ans le temps de visibiliser cette lutte de mobiliser à fond aussi les gens sur ces questions là et c'est que maintenant qu'on commence enfin à créer des alliances. Le mouvement euh, féministe en France, il est, euh, on va prendre l'exemple de nous toutes, hein, il est ultra récent. Et du coup, c'est vrai que c'est euh, une super question, parce que euh, la question se pose, mais d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'aucun pas n'est fait, alors que c'est pas vrai. Euh, en réalité il y a des contacts qui sont, qui sont faits, il y a des discussions, il y a énormément d'échanges, il y a des, plein de conférences qui ont lieu à la base sur l'écoféminisme par exemple, mais c'est des choses qui mettent énormément de temps aussi à se construire parce qu'il doit y avoir une relation de confiance, et parce que l'alliance est basée sur ça euh, aussi. Euh, mais ça veut en aucun cas qu dire qu'on est fermé, euh, que, évidemment, les combats ne sont, ne sont pas les mêmes, et parce qu'ils euh, sont effectivement euh, ils sont, ils sont similaires. Et justement, cette question de la convergence, bah, euh, à ça, euh, moi, je partage totalement son avis sur l'invisibilisation aussi des luttes des autres, des combats qui sont menés euh, différemment. On ne peut pas tout, euh, tout relier, en fait, parce que euh, ça, 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 ça serait beaucoup de non-sens, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... En complément
6: de ce que tu disais, euh, peut-être juste signaler que, en fait, dans les luttes écologistes, il y a souvent beaucoup de femmes qui sont impliquées. Et ce que je veux dire, c'est que, du coup, de la même manière que euh, dans les quartiers populaires, il y a une très, très longue histoire de, de mobilisation à dimension écologiste qui ont été euh, pas perçues en tant que telles, pas identifiées en tant que telles, voire invisibilisées, de la même manière, il y a beaucoup de féminisme, mais un peu souterrain, pas forcément affichées en tant que telles dans ces luttes, et qui passent par le fait que des femmes, euh, que ce soit des femmes parfois très jeunes, mais que ce soit des femmes voilées, euh, euh, des femmes à la retraite ou proches de la retraite, ou n'ayant jamais travaillé, qui sont plutôt des femmes invisibilisées dans l'espace euh, public en général, qui se mobilisent, qui prennent la parole, qui font des pétitions, etc. Et ça, c'est des formes aussi de mouvements féministes, de mobilisations féministes, dont l'objet n'est pas, pas en tant que tel formulé en tant que « je veux faire tomber le patriarcat », mais qui provoque en fait plein de. de qui, qui, qui sème en tout cas plein de graines d'émancipation. Parce qu'une fois qu'on a mené un combat, que ce soit euh, contre, euh, euh, je sais pas, un parking de supermarché en face de chez soi ou, euh, ou que ce soit euh, contre, euh, euh, bah, voilà, je ne sais pas, un autre exemple, la destruction d'une euh, un, résidence de euh, travailleurs euh, immigrés à Saint-Ouen du fait de la construction du village olympique, bah, une fois qu'on s'est mobilisé là-dedans, en fait, on, voilà, on gagne. On gagne en puissance, en capacité de prendre la parole en public, et on gagne en confiance en soi. Donc euh, euh, voilà. Mais encore une fois, c'est souvent très recouvert. Euh, et il y a beaucoup de personnes qui... Euh, enfin, en tout cas, c'est pas forcément visible. C'est pas forcément non plus valorisé. Et, euh, et que euh, c'est aussi souvent euh, les luttes très locales euh, euh, dans ces quartiers, elles sont souvent euh, malheureusement aussi euh, des échecs. C'est-à-dire qu'on euh, perd aussi beaucoup. Enfin, c'est très important de, de, de valoriser et visibiliser les victoires, comme disait euh, Fatima Ouassac, c'est essentiel. En fait, en vrai, il n'y en a pas beaucoup de victoires par rapport à toutes celles, euh, toutes les luttes qui sont perdues. Et donc, euh, bah, voilà, c'est une des raisons, à mon avis, pour lesquelles ce n'est pas si, si prégnant, euh, et si visite de l'extérieur. Mais en tout cas, moi, je suis persuadée, enfin, je constate à quel point c'est bouillonnant, en fait.
5: Euh, bonjour euh, moi j'ai une question euh, un petit retour d'expérience quand je parle d'écologie avec euh, mes proches, euh, mes amis une remarque qu'on me fait souvent et, et quand je dis écologie je dis euh, quand je parle par exemple de, de la diminution de, de, des émissions de, de gaz à effet de serre qui peut passer effectivement par la décroissance qui passe par la limitation des transports en avion le végétarisme, tout ça une remarque que j'ai très souvent de mes amis c'est oui mais cette écologie-là, elle est injuste, parce que eh ben, pour euh, bien manger quand on est végétarien, pour manger local, euh, il faut avoir de l'argent. Pour manger bio, il faut avoir de l'argent. Et puis, elle est injuste aussi dans le sens où, bah, toi, as, quand tu étais enfant, tu as peut-être pris l'avion, tu as été à la mer, tu as visité le monde. Et maintenant, tu demanderais à des gens qui n'avaient pas les moyens et veulent avoir les moyens ou ont les moyens maintenant de ne pas prendre l'avion, de ne pas aller à la mer, de limiter leur transport, de limiter leur voyage. Et donc, on me fait souvent un retour en me disant un peu... Moi, ça me questionne beaucoup. On me dit, mais finalement, l'écologie, la lutte contre les émissions de gaz à effet de, de serre, c'est quelque, de... quelque chose qui concerne les, 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 les riches blancs privilégiés et qui va être injuste en elle-même. Et je ne sais jamais vraiment trop quoi répondre à ça. Et du coup, je... Vous votre
1: avis. Ce qu'il faut comprendre, euh, je, je fais un parallèle entre le mot écologie, le mot euh, universalité ou le mot euh, humanisme. Enfin. Et il y a cette penseure, euh, penseuse qu'on appelle, euh, enfin, qui s'appelait Sylvia Winter, jamaïcaine, caribéenne, qui parlait du mot humanité comme étant un, mot, un, un territoire occupé un territoire occupé par une certaine partie de la population qui revendique la totalité de ce territoire, qui revendique de pouvoir déterminer, définir ce que veut dire humanité. De manière similaire, le mot écologie a été un territoire occupé par une partie de la population, donc on, on, on le perçoit comme étant uniquement, euh, euh, comme étant signifiant uniquement ça, ceci et cela. Et du coup, il y a une lutte qui, se, qui, qui est en cours, enfin je crois que ce qu'a rappelé Fatima aussi, euh, pour, pour rappeler qu'en fait, il y a d'autres manières de penser l'écologie, que ces, ces manières qui sont importantes, euh, qui vont s'exprimer en termes de, 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 de mesures de, de, des émissions de gaz à effet de serre, c'est une façon parmi d'autres de, de, de parler de l'écologie. Et c'est pour cela que et cette façon a été possible à la condition que, historiquement, un certain nombre d'autres préoccupations soient exclues. Donc, aujourd'hui, si quelqu'un... Il faut pouvoir entendre que tout le monde n'a pas les mêmes fa facilités ou, ou capacités d'action. Euh, on parle par exemple, enfin voilà, je, je suis né dans ce qu'on appelle aujourd'hui un territoire d'outre-mer, la Martinique, et pour pouvoir faire mes études, je pouvais pas le faire. Enfin, euh, euh, il y a certaines études que je pouvais pas faire en Martinique. Ça veut dire que je devais prendre l'avion. Ça veut dire que euh, quand je voulais aller voir ma famille, bon ben, voilà, je devais prendre, prendre l'avion. Il n'y a pas de train et le bateau c'est encore c'est encore pire. Donc je pense que le problème c'est si, si on en reste là, si on en dit bon voilà, je pense que collectivement on peut imaginer un autre rapport au transport aérien, un autre rapport à certains, euh, voilà, mais que ça ne doit, à mon avis ça ne doit pas être les tenants et les aboutissants de la question écologique. Que l'écologie ne doit pas se résumer à une mesure, ça c'est mon avis, à une mesure d'émissions de, de, de gaz à effet de serre. Que pour moi l'écologie doit impliquer la question du monde la question de, comme, de, de, de quelle société, de quel monde on, on, on veut, parce qu'on peut très bien avoir un monde où les émissions de gaz à effet de serre sont réduites, mais qui est absolument invivable, qui est absolument euh, détestable, c'est une, une sorte de dystopie. Donc dès lors, pour moi, qu'on sépare les enjeux de réchauffement climatique, les enjeux de biodiversité, du, des, des questions de justice sociale, des questions de, de justice, euh, égalité homme-femme, des questions de, de, de lutte contre les discrimination, discrimination raciale, on est dans un terrain glissant. Un terrain glissant qui, historiquement, a signifié pour une bonne partie de la population euh, une écologie qui s'installe qui contre celle-ci. Donc déjà, quand quelqu'un vous répond ceci, comprendre d'où cette personne vient. Et si on reste sur la préservation, la préservation de la construction de parcs, historiquement, que ce soit aux états unis que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres pays, ces parcs ont été... Constitués contre les populations locales. Donc il y a cette histoire et on ne peut pas arriver aujourd'hui en faisant fi de cette histoire. Il, et les mouvements écologistes aujourd'hui ont à se décoloniser. Que si on arrive aujourd'hui en 2020 euh, ou en 2010, 2015 dans une situation où on perçoit encore comme euh, allant de soi le fait que dans des organisations il y a très peu de personnes racisées, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a eu, bon gré mal gré, une exclusion. Et que cette exclusion, on ne va pas y remédier uniquement en disant, bon, ça y est, les portes sont ouvertes. Ça y est, l'événement est ouvert à tout le monde. Ah, ben, ils sont où, ils ne viennent pas Non, non, non. C'est beaucoup plus complexe que ça et ça demande un, un travail beaucoup plus profond.
7: Nous, pendant des années, donc, on s'est battu sur des luttes qu'on a, qualifiés, nous, d'écologistes, pratiquement dès le début, en fait. Donc, nous, on a dit, voilà, attention, écologie, etc. Mais non, ça n'a pas été reconnu, malgré ça, en fait. Donc, ce n'est pas simplement qu'on n'a pas vu ou qu'on n'a pas su voir, etc. C'est que vraiment, on n'a pas voulu. Pour une raison très simple, c'est ça que je voulais quand même ajouter, parce que quand même, il faut appeler les choses... En fait, y a en France, quand même, et il y a une spécificité quand même en France, c'est qu'on a affaire à une écologie de classe, enfin, qui est très, très située en termes de, de, de classe sociale. Mais en réalité, c'est la même chose pour le féminisme. C'est ce que je voulais aussi compléter tout à l'heure. Et, et, et c'est lié au fait que voilà, ce ne sont pas des luttes qui sont ancré dans une réalité, dans un territoire, etc., et que voilà, l'essentiel des personnes euh, qui euh, se mobilisent sur ces enjeux, que ce soit l'enjeu écolo ou l'enjeu féministe, ce sont des personnes de, de CSP+, quoi, de, classe, de classe supérieure. Et, et donc, il donc, y a un enjeu, en fait, à faire que l'écologie ne soit pas, pour le coup, ouverte. Euh, et et, et, et parmi les et une manières, en fait, on empêche les gens de venir. Il y a un exemple sur lequel on, on travaille, c'est euh, la map de Bagnolet. Il y, y a une map qui a deux, deux, deux points de distribution, un des points de distribution, c'est dans un quartier très très populaire, là où on a d'ailleurs travaillé sur les ascenseurs en panne, donc c'est ce qu'on appelle le quartier de la drogue parce que c'est en face de la, du métro Galénie et c'est là où viennent tous les Parisiens pour euh, acheter bon, ce dont ils ont besoin. Et, euh, et ce quartier, donc, donc parce que c'est le quartier de la drogue, il, est, voilà, il y a t -t toutes les pollutions dont je parlais tout à l'heure, c'est sale, c'est lait, etc. etc. Et, euh, et et en fait, euh, miracle, il y a l'AMAP qui distribue ces euh, fruits et légumes. Et vous pouvez aller demander, enfin jusqu'à ce que nous, on, on travaille là-dessus, hein, dans le quartier de la capsulerie, vous pouvez aller demander à tout le monde, tous les gens qui habitaient dans les immeubles, là, personne n'est au courant qu'il y avait cette distribution euh, d'AMAP. C'est-à-dire que mille et une choses en fait, ont été mises en place pour que euh, les gens du quartier ne viennent pas euh, euh, se, se, se fournir en, en fruits et légumes moins chers et de meilleure qualité que ce qu'on achète à Auchan. Parce que c'est ça aussi le truc, hein, c'est que c'est moins cher quand on dit oui, mais c'est trop cher pour eux, etc. Ils n'ont pas les moyens. Non, non, là c'est moins cher qu'à Auchan, on a comparé. C'est moins cher et c'est de meilleure qualité, donc il n'y a pas de raison, on n'est pas plus bête qu'ailleurs euh, dans le quartier de la capsulerie. Donc, euh, et donc, mais c'est parce que plein de choses sont mises en place pour que seuls les habitants du tout petit quartier pavillonnaire à côté se sentent légitimes, se sentent autorisés, se sentent à l'aise, en fait. Par exemple, un truc tout bête, mais c'est le foulard il enfin, faut voir comment les femmes qui portent un foulard sont vues par les personnes qui gèrent la MAP. Je veux dire, il y a toutes... Parce que les personnes qui gèrent la MAP, ce ne sont pas des personnes comme ça qui tombent du ciel. Ce sont des personnes qui sont dans une classe sociale, ce sont des personnes qui sont dans des organisations politiques, etc. etc. Quoi. Et là où on comprend bien pourquoi éco, un, la MAP, c'est un système, c'est un dispositif de classe, et que c'est systémique, que ce n'est pas simplement la mauvaise volonté des gens, c'est que c'est vrai que si la MAP là, de Bagnolet s'ouvrait à l'ensemble de la population de ce quartier, mais elle s'effondre en deux minutes... Il n'y a pas assez pour tout le monde. Il n'y a pas assez pour tout le monde en réalité. Il a pas, surtout en région parisienne, il n'y a pas assez de, 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 de production pour fournir, pour alimenter toute, toute la population avec cette nourriture, encore une fois, saine, meilleur marché, etc. Et donc, c'est bien le problème du système en fait qu'il qu faudrait remettre en question. C'est le système global. Donc, bon, on peut parler du système d'alimentation agricole, en réalité, le système capitaliste. quoi Mais voilà, est-ce que ces gens-là, donc ils sont, encore une fois, CSP+, est-ce que ces personnes sont prêtes à remettre en question le système capitaliste Voilà, c'est la question qu'il faudrait leur, leur poser. Mais en tout cas, il ne faut pas penser que l'écologie comme ça, c'est un, un espace euh, qui n'est pas traversé par euh, des rapports euh, sociaux de domination. Quoi. Et alors, je, voilà, juste je voulais finir là-dessus. C'est qu'effectivement, le fait de décoloniser, etc., bon, c'est une idée, je sais, qui est très... Euh, je ne me positionne pas par rapport à ça. Je veux dire, OK, soit les organisations vont se décoloniser. Moi, je pense que c'est surtout en fait, aux organisations minoritaires d'aller au front, en fait, et de passer les heures. Moi, C'est pour ça que j'insistais tout à heure sur notre définition, nous, de l'écologie, nos luttes à nous, écologistes, etc. C'est aussi à nous de venir et de dire, voilà, bah, nous, c'est ça qu'on fait, voilà nos définitions, voilà nos enjeux, voilà nos priorités, etc. etc. Et je pense que c'est ce, ce qui est en train de se passer euh, actuellement dans le rapport de force politique. On a quand même... Euh, c est, c est, voilà, il est de plus en plus euh, favorable.
3: Bon, voilà. euh, pour toutes les personnes qui nous ont regardé pour celles qui sont là-haut, pour, euh, pour vous, euh, toutes et tous qui êtes euh, dans cette salle, merci beaucoup. Venus, j'espère que ça aura été une soirée qui, qui vous a plu, qui vous a enrichi. Et puis, le, le mot le plus important en fait avec lequel conclure ce soir, c'est rendez-vous samedi. La marche, du coup, enfin, euh, il y a la conférence de presse euh, le, le matin, puis ça enchaîne sur la marche en début d'après-midi. On espère que vous serez euh, tous et tous euh, présents, euh, présents samedi et qu'on sera euh, nombreux, nombreuses à pouvoir euh, vraiment euh, parler anti-racisme et écologie et du coup poursuivre toutes ces discussions euh, samedi à Beaumont. Et, euh, et passez une très très bonne soirée. Merci beaucoup.
7: Merci Renda, merci Tessir pour l'organisation et l'animation.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.